1: Even though you've been raised as a human being, you are not one of them.
2: You have great powers, only some of which you have as yet discovered.
1: Fala pessoal, começando agora o episódio 211 e junto dele a décima temporada do PFC, iniciando o ano de 2024. Então, feliz ano novo para todos. Ao longo de 2024, Completaremos 10 anos de podcast. Estaremos tão longevos quanto os Beatles. Quem sabe chegaremos aos Rolling Stones. Hã? Será? Não sei. O fato é que começamos este ano trazendo, como de costume, um filme eleito por vocês ouvintes a partir de uma lista que a gente disponibilizou. O filme escolhido foi Superman, o filme dirigido por Richard Donner em 1978. Estrelando Christopher Reeve, Margot Kidder, Marlon Brando, Gene Hackman e outro. A disputa foi grande para participar desse episódio, mas acomodamos todo mundo e o resultado ficou bem legal. Vamos disponibilizar para você ouvir agora, mas antes vamos deixar aquele recadinho. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclássicos.com.br Podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos. Lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar cinco estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos.
3: É isso aí galera, então feliz ano novo para vocês, entrando o ano de 2024 com ele a décima temporada do podcast Filmes Clássicos. Mantendo a nossa tradição aqui, fazendo um filme votado pela galera e fugindo a nossa tradição, estamos hoje em cinco. Somos cinco, sou eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Marcelo Renov fala também do Rio de Janeiro. Tudo bem, Marcelo? Opa, boa noite aí pra
2: todo mundo, um grande abraço, vamos ver aí se o Superman bomba.
3: Com a gente aqui também, Sérgio Gonçalves falando de São Paulo, outro Founding Father, como Marcelo, fala aí Sérgio, tudo bem?
4: Tudo bom, estamos de volta hoje então, para conversa conversar numa turma aqui hoje, né?
3: É, uma galera. William de Andrade falando de Blumenau, tudo bem William, voltando.
5: E aí meus caros, tudo certo cara, como é que vocês estão? Tudo bem. Prazer demais estar aqui né, falando sobre esse filmaço.
3: Isso aí, vamos lá. Mais um episódio por último, Alexandre Cataldo fala de Brumenal também. Fala aí, Alexandre, como é que você tá?
0: Tudo bom, Fred? Meu sócio.
3: Isso aí. Completando fala aqui, os quatro Estamos originais aqui. estão juntos, Isso. né? E mais o William que. E
0: mais o William que implorou de joelhos. É verdade.
3: <risos> e eu, é verdade. Por uma pra boa causa, não, episódio. Por uma boa causa. Mas por uma o We... boa causa.
0: O William deve ser o... Tô brincando, a gente é quem implorou... A pessoa que, que mais fez participar. episódio
3: com a gente aí, depois de nós quatro aqui. É, acho. não
5: sei se o Rafael Amaral já não me ultrapassou, é,
0: né?
3: Não, teria que ver, eu não, não sei de cabeça não. Briga é boa, hein? Mas beleza, vamos falar aí da, desse filme que tá na infância, ou sei lá, adolescência, pra alguns talvez, não sei, <risos> pré-adolescência... É de muita galera aqui, né?
2: Alguém viu Sem Ser Criança pela primeira vez? Acho que todo mundo viu Criança, né? Eu vi Criança. É, não é, só eu, não eu... Só
4: eu vi, vi Criança, como eu acho que eu já comentei isso antes, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema e foi o filme que, assim, é, que fez o cinema me fisgar, que eu, que eu percebi, nossa, eu gosto disso, sabe? Com quatro anos de idade. Acho que todos nós vimos no cinema, com exceção do William, né, que não tinha nascido quando o filme passou. Foi uhum. tá errado ou não?
5: Não, é isso mesmo. Não tinha nascido, né? Eu nasci em 89,
4: né? Cinema é 78. Em 89 já tinha passado até Superman 4 no cinema. Exato. <risos> Bom, você, já você, tinha você, caído não preciso, é, você não precisou <risos> ver Superman 4 no cinema. Mas... Não
5: precisei, cara. É.
0: é, mas de certa forma você se salvou, eu acho, ao nascer assim. E você, quando foi conhecer Superman, você deve ter começado do começo. Porque eu imagino que quem tinha por volta de 10 anos em 87 não é o caso de nenhum de nós aqui, a gente é um pouco mais velho, é, provavelmente teria conhecido do jeito errado, que ainda o cinema viu, ah, o Superman 4, aí depois, ah, deixa eu ver lá os anteriores, aí já tinha detonado, não ia nem querer Acho se que interessar. quem viu o
2: 4 não via nunca mais nada. <risos> é, exatamente. <risos> ah,
0: não,
4: não, é. não sei, não, discordo um pouco disso, porque é. eu lembro direitinho, o primeiro filme que eu lembro, assim, detalhes de ter ido ver no cinema foi Superman 3, né, que é de 83, eu lembro que eu tinha visto já Superman 1, mas eu não lembrava detalhes. Eu lembrava assim flash, cena, cena do helicóptero, mas eu não tinha noção. Então, o primeiro filme que eu lembro de ter ido ao cinema e visto realmente em detalhes, entendido a história, foi Superman 3, e Superman 3 me trouxe pra ficar esperando pra passar na televisão naquela época imagina, não tinha videocassete ainda esperar passar de novo o Superman 1 pra eu me lembrar como que era Você plus. não
2: viu o 2 no cinema também? E eu não também? vi o
4: 2 no cinema, eu não vi, não, não perdoo meus pais
2: por isso até hoje, mas eu não vi o 2 no cinema. <risos> não levaram fé na continuação.
0: Sobre o um, 1 eu já contei essa história lá no nosso primeiro episódio né? como começou a Cinefilia, mas eu sempre conto que não foi a primeira vez que eu foi o cinema, mas foi o primeiro, certamente foi o primeiro blockbuster, assim, o primeiro filme de Andy. tanto é que as filas eram enormes nos cinemas do Rio de Janeiro, é, então meu pai cismou é, de me levar lá para Niterói, porque lá em tese era mais fácil né, conseguir um, e eu lembro de chegarmos horas antes da, da sessão para conseguir pegar um lugar, né, isso em, não sei se passou ainda em 78 ou já 79. Foi 79, 79 já lançado. É, mas enfim, eu com oito anos ali, sete é, para oito anos, não sete é, anos completo.
2: É, esse filme estreou em 15 de dezembro de, de 78, já no finzinho lá nos Estados Unidos, então até chegar no Brasil... É. Estreou perto do é Natal, né? Foi inclusive uma, uma corrida para estrear no Natal, né? Pois é. É. O... é foi o meu primeiro também de, 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 de ver no cinema, e eu me lembro bem, cara... E, ligar, e também fui vítima até do, do, do merchandise cara. Foi o único presente que eu ganhei de criança que não era brinquedo que eu gostei, que me deram uma roupa de cama do super homem, achei aquilo mó barato Que geralmente criança acha roupa, roupa e roupa de cama uma merda né, só quer saber de brinquedo mas eu achei o mó barato porra, que legal, travesseiro do super homem e... <risos> <risos> normalmente eu não ligaria a mínima pra isso e realmente, assim, cara, é uma entrada para o cinema pipocão, que o Superman é um pipocão total, Sim, né? Sim, perfeito. Que é, faz parte do cinema também, assim, eu acho que de repente, até quem me conhece, que eu gosto de cinema clássicão eu vejo muito filme mudo e tal, a pessoa de repente acha, e acho que isso vale para vocês também, Acha que, de repente, eu só vou gostar de filme cabeça e super sério Exatamente. e tudo mais. E não. É um preconceito, eu, né? Assim, às vezes a pessoa se pergunta, ah, você foi ver o filme da Marvel? Eu vejo, cara. Problema nenhum, pô. Eu gosto de vários. Eu não, eu não tenho essa bestice. O Superman é cabeça é pipocaço, né? E é uma delícia de filme de assistir. Eu Sim, acho eu que adoro a, até hoje. A experiência
3: sua do Sérgio e do Alexandre são similares. A minha e do William devem ser diferentes. Eu não sei qual é a do William, mas imagino que pela diferença de idade tenha sido diferente. Mas a minha, cara, eu não, eu não saberia dizer, infelizmente, qual foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Mas eu sei que a minha relação com o Super-Homem, vocês sabem também, não é bem igual a de vocês. Eu gosto do filme, mas não foi aquele filme que me fisgou, né? Eu, eu, eu colocaria, bem antes dele, um Caçadores da Arca Perdida, é, um Goldfinger da Vida, o Guerra nas Estrelas, que aí acho que esse sim eu colocaria como um filme contemporâneo na época, né? para mim, não o Guerra César, o Retorno de Jedi, já falei isso aqui várias vezes, mas que me fisgou, assim, mas certamente não foi o Retorno de Jedi, não foi o primeiro filme. Mas que você eu vi viu ele cinema.
2: criança, o Superman? Eu
3: viu, vi criança, mas me imagino que tenha ligou. visto na Globo, assim, gostei, vi o segundo... O terceiro eu já não lembro quase nada, eu acho que eu não vi o quarto, tá?
2: Não perdeu grandes coisas.
3: Sempre me afastei do quarto porque eu acho que não vi na época que era mais novo e depois sempre fiquei com essa noção de todo mundo dizia que era uma porcaria, uma porcaria, e vocês continuam falando até hoje. Inclusive. É uma porcaria
2: mesmo. O po é o único porcaria, né? É, é, pobre.
5: é. Há controvérsias, hein?
2: É. Tem gente que gosta do não, cara? Não. Não, 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 ele, é, ele acha que Exato, tem mais porcaria. Exatamente. É, assim, é, claro. é,
5: é, é que assim, ó, o que me leva a falar... Da, não sei se o, se o Fred já acabou aí.
3: Já acabei, pode falar.
5: A minha experiência com Superman, assim... An, eu assisti na Globo, na Sessão da Tarde. Mas a minha relação com o personagem já vem dos quadrinhos. Né? Hum. Lia Superman e, e... Adorava o que o personagem representava, assim. Acho que... E pra mim, já vou até falar isso, assim o grande trunfo desse primeiro filme é justamente num, numa época que uh, esse cinema de adaptação de quadrinhos não era uma indústria ainda, muito pelo contrário, era tido até como chacota. E você ter um filme que entende perfeitamente esse personagem e que é fiel aos valores da... da da DC para esse personagem é realmente uma coisa muito impressionante. Para mim é o grande trunfo do primeiro
3: filme. Que nasce com essa questão dos, dos produtores, né? O, o pai e filho é, ali, salto.
5: Isso. Hein? Eu acho que, é, tipo assim, ó, tinha uma preocupação também é, é, da DC. Esse cara em cima da Warner com essa coisa de, pô, a gente não quer um filme ruim, a gente quer que vocês se atentem aos valores desse personagem e tudo mais. Eles ficaram tão cansados é, da DC em cima disso aí que eles compraram os direitos do personagem por 4 milhões, né? Porque era uma quantia absurda. É. E aí, pô, tinha que garantir né, que o negócio não fosse só mais um filme e tal. Mas é, é dos, é dos esses produtores, né? O Salkind, o sei Esse, lá, como é dos é o esses é o o o sei
2: e o Pierre Spengler também foi muito importante
4: ele, eu, 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 eu acho que é Salkind porque tem uma entrevista é. com o próprio William que ele fala do pai Alexander Salkind então, aí eu pensei eu sempre tive essa dúvida eu pensei se é. o próprio cara tá falando Salkind ele deve é. saber como pronuncia o é nome engraçado dele. Que eu vi, <risos> ele,
3: é, mas eu vi, eu vi é. outras pessoas entrevistadas chamando de Salkind
4: também, também vi, mas quando eu vi é. o William falando é ele fala do... meu pais Alexander Salkind. Eu falei, então é Salkind, pronto.
5: Então, assim, tipo, só pra eu concluir, é, a minha ligação é essa aí, cara. Assisti na sessão da tarde, vi o Christopher Reeve, tipo, esse homem é o Clark Kent, é o Superman, eu fiquei, assim, encantado e se tornou um dos meus filmes favoritos até, meu Deus, até hoje, assim. É um moldador, assim, de personalidade. Eu sempre vi o Clark Kent, o Christo do, do Christopher Reeve, uma espécie de, de George Bailey com poderes, assim, né? <risos> Então, é tem, tem muita essa ligação, assim, pra mim. É um filme muito querido pra mim, por é, isso. E
2: eu acho, assim, essa, o ser motivo de chacota era justo, assim. Realmente não tinha tido nenhum filme de super-herói realmente digno. Né? Tinha tido um do Batman bem no lado da, da palhaçada. o galinha, daqueles seriados. E até, de até, Marcelo... Pan, Bang, a Crash, a imagem, né? E era até assim, aquilo, a imagem
5: né? que se tinha de adaptação de era isso era essa, né, cara?
2: É, até, o, até a gente participou, né, William? Eu e você daquele do Podcast Cinema verdade com o tipo, Damiani... E a gente falou até disso, de que, de que assim como 2001 deu credibilidade e honradez à ficção científica, o Superman deu honradez e credibilidade a esses filmes de super-herói que você Total. vê a Marvel hoje destruindo a DC, né? Então, assim, começou um filão ali, porque realmente eram filmes mal feitos mesmo, era justo. Era B, essa... né? Era é, B. É... Era justo esse preconceito. E eles realmente... T... Tanto os produtores que, como vocês falaram, levaram a sério, como o próprio Christopher Reeve também. Ele ganhou o papel muito por isso, né? Os caras viram, esse cara tá afim, ele, ele tá levando a sério isso aqui, não tá levando como um filme de gracinha.
5: Ele, 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 tá ele querendo... atuou de uma forma muito ah, séria também, né?
2: Exatamente. Não, eu acho que todo o elenco ali... Porque eu
3: eu revendo o filme, né, não, não lembrava tanto quanto vocês, mas eu rever o filme agora, é, achei muito legal porque é aquele filme do final da década de 70, e você tem uma turma ali de atores que nós cinéfilos conhecemos, né? Então, porra, você vê Trevor Howard no início do filme, né? Já de cara, né? Já de cara. Claro, Marlon Brando eu lembrava que estava no filme, mas, porra, Marlon Brando... Susana York. Susana é. York, Maria Shell, Aí depois o Grant, Grant Ford, que eu lembrava Ford. também que era o, era o pai adotivo, né? Sobre super Terrence Stamp. Então, porra, você vê toda essa galera... E pô, já dá, né? Quem conhece ali aquela, aqueles rostos já fica. É legal, tem essa conexão. Não, e valoriza
2: qualquer. Dá, dá, dá respeitabilidade a qualquer filme, Sim. sem dúvida. Como o Ellen Guinness tinha dado para Star Wars um ano antes. Ajuda.
5: Só para complementar assim, o, que o, o que o Marcelo falou, não só foi um filme assim, respeitável nesse sentido como também ele se eu considero ele eu acho que ele é o filme definitivo de super herói justamente por estabelecer uma série de chavões que são usados até hoje né essa coisa da origem né essa coisa da descoberta né da auto descoberta desse herói os poderes o clímax essa coisa a
2: filosofia dele total
5: é. isso é uma coisa muito usadora você pega um filme como uh, Batman Begins Homem Aranha são filmes que pegam toda essa esse esse filão essa 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 cartilha ela segue, cara. O próprio adaptação do Homem de Aço do, do Zack Snyder traz isso Eles daí falaram também. sobre a
0: seriedade, né? Do, do... Desde, a... Desde o projeto e eu acho que tocaram num ponto importante que me faz é, não gostar tanto do. Principalmente do terceiro e, e, e do quarto, né? O terceiro eu sei que o Marcelo vai defender. Tem a luta do super-homem bom não, contra o um mal. Pouco. Tem, não, tem não algumas tanto, coisas não. que é. se salva. O quarto não. Uh... É justamente o excesso de gracinha, né? É porque no okay, primeiro é? filme a gente já tem bastante humor, né? É muito no personagem do Mas Ned Mas tem na Beary, medida certa, eu acho, exemplo, o No próprio personagem do Luthor. É, o próprio Gene Hackman. É, o próprio também, Gene, né, Gene Hackman uh, a gente tem, tem é, personagens caricatos. Né? E eu vou te dizer, Mas Alexandre, que tinha que ter, porque
2: o Superman é muito sério, né? tem que é, ter gente é, um engraçada contra, mas isso não dele. domina o primeiro filme ele é meio Mickey Mouse da parada é.
0: e acho que nem domina o segundo <risos> também é.
3: mas vou te dizer que eu acho o Gene Hackman uma das melhores coisas aí nesses dois ah, filmes Ah, ele é, ele é, ele é, é. sensacional é muito a, engraçado. a parte do,
4: do humor do filme é muito boa, mas, mas vocês comentaram isso das seriedade, isso não foi uma coisa exclusiva dos produtores, até interessante isso na origem, né? porque a ideia realmente de fazer o filme foi do William, que estava um dia andando por Paris, né? não sei se você sabe dessa história, estava andando por Paris, e, em 1973, e ele viu um anúncio da marca do Zorro, né? com Tyrone Power, Red Redbone, e ele teve a ideia, puxa, podia fazer um filme, um filme épico do Superman. Quando ele foi falar com o pai, o pai perguntou, o que é o Superman? Ele nem conhecia, não sabia né, do que se tratava direito. E quando ele... Essa questão da seriedade... É, aí eles entraram em contato, o Pierre Spengler, que era amigo do Ilha, ele foi para Nova York conversar com os caras da Warner que tinham os direitos. E o cara ficou seis semanas lá negociando porque eles queriam justamente que o filme fosse sério. Eles queriam informações sobre o roteiro, sobre os atores, eles queriam que a lenda americana fosse preservada. Então o Superman tinha muito disso de imagem dos Estados Unidos que eles Sim. queriam preservar, como uma lenda americana. Então começou lá atrás, não foram só eles que acharam depois, né, com o Danner entrando no projeto, todo mundo mais ou menos falava a mesma língua ali. Por isso que acabou indo nessa direção, né?
2: E o filme teve até uma certa... Ele até anteviu um pouco a época dele. Porque ele veio um pouco depois, o pessoal já começando a encher o saco da cultura hippie e de, de contracultura e de protestos e contra a guerra do Vietnã. Já tinha meio passado essa fase. Nova Hollywood, ia, né? É, e que ia chegar na fase do Reagan, assim, a coisa um pouco mais conservadora, voltando a ser patriota. E o Superman é patriota até medula, é. né? É uma coisa mais séria, e, mais é, e conven, conservadora.
0: que isso é um ponto que incomoda muita gente. Esse, esse, aliás, não só nesse filme, mas esse filme exacer exacer exacerba isso.
2: E, né? Esse filme tem uma, tem uma frase que me irrita, que é aquele negócio da... Ah, estou aqui para defender o American Way of War. É, 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 mas eu sou
3: no... até, cara, ingênuo. E, e tem até é, uma... Ele é ingênuo, uma ele chacota é ingênuo, ali da é. personagem da Lois Lane, né? Que fala, ah, então você vai ter que... Lidar com um monte de político aí, porque... Né? Vai ter
5: que prender todos, é, ela É, vai fala. ter que prender é. todos
3: os políticos aqui. Mas esse você vê a seriedade nessa, na criação dessa história, você já vê logo em quem eles escolhem para trabalhar no roteiro, né? A história do Mário Puzo, né? Puzo, curioso né? isso, né? Pensar o Mário Puzo escrevendo a história, sendo que foi o autor né? e roteirista também do Poderoso Chefão, né? E eles Sim. colocam o Robert Benton também
2: que vai dirigir o Kramer vs. Kramer no ano seguinte. Isso, né? e Bonnie Clyde
3: antes, né? 67 é, é o roteiro dele, Bonnie, Bonnie Clyde.
5: Quem começa o roteiro é, é o Mário Puzo, mas ele acaba entregando lá para os produtores um, um, um roteiro de mais de 300 páginas. Então os caras pediram para ele enxugar, não sei se vocês sabem dessa história, enxugar Sim. o roteiro, e ele falou, não, então eu saio fora. Ele saiu do projeto. E aí o que acontece? Eles contrataram David Newman e Robert Benton, Pra dar uma enxugada nisso aí, trabalhar nesse roteiro e tirar é, o, muita coisa assim de, de humor que o Mario Puzo é, Tava tá exagerado. Tava tá exagerado. Assim, ó, pra vocês ter uma ideia, o Mario Puzo escreveu uma cena em que o Superman voa pela Itália e arruma a torre de pisa, velho. Então, assim. <risos> e isso cabia no terceiro aí. filme. Tem no, e no
0: terceiro filme. Depois disso, <risos> e volta, cara. Inclusive.
5: O Robert Benton sai, ele sai do projeto. E aí o David Newman traz a mulher dele, a Leslie Newman, é. pra, pra escrever os roteiros, escrever as falas da Lois Lane. Então, e assim, tipo assim, ó, ficou muito pouca coisa do Mário Puzo. Ele é acreditado como roteirista, mas ficou muito, muito pouca coisa até dele mesmo. Porque,
2: é, até porque o Mário Puzo dava uma respeitabilidade que eles estavam precisando ali pra chamar Isso. a gente pro projeto. É. E o que fez o filme acontecer foi o Brando Aceitar. É, a partir daí, foi, abriu é a cachoeira. Pô. o Marlon
3: Brando é o, é o top billing, ali né? O primeiro é. nome é Marlon Brando, depois e de... E ficou Hacker. famoso
2: porque ele ganhou 3 milhões e meio pra fazer uma parte pequena, né? Que ele é ator é. coadjuvante do filme, né? É, ele faz uma parte pequena que, assim, aparece é central, ao longo então, do filme, né? Naquelas
3: projeções, filme, é. lá naquele cafofo lá do... <risos> A fortaleza e, assim, da ó, dadas devidas da um, proporções,
5: né? foi um recorde. Cara, ele, ele pegou, ele recebeu 3,7 milhões para aparecer 20 minutos aí distribuídos no filme. E, cara, ele ainda fez um, um acordo que ele receberia o lucro bruto é, doméstico. Do filme, né, dentro dos Estados Unidos
2: Ele se deu muito bem
5: E um outro e, um, e uma outra porcentagem de 5,6% Do lucro de distribuição no filme No exterior, cara
3: Caraca. Esse cara ganhou Caraca, uma ficou, bolada, bicho Ficou bicha. trilhardário só com esse filme aí, né E ele se
2: amarrou de fazer O curioso foi isso, porque ele às vezes era um, era um saco, né O Marlon Brando, às vezes, ele ia, ia é. fazer um filme Sem a paciência nenhuma, mas dessa vez ele curtiu E falava é. bem do filme e tal
5: Mas sabe que tem umas controvérsias, né Tem aquele documentário, Listen to Me, Marlon que são as gravações dele e tal. E pegaram suas gravações, montaram, fizeram um doc narrado pelo próprio. E aí quando chega na parte do Superman, ele fala bem assim. Ganhei 4 milhões para... Ele, ele fala assim, ó, ganhei 4 milhões para aparecer num filme muito bobo. Ele fala assim, sabe? É uma voz dele falando <risos>
2: num filme bobo. Aí é ele sendo é, é, ele. Ele falando, né? Os diários, <risos>
5: os diários do cara, assim. Então, é. mas o, o Richard Donner deu uma entrevista dizendo que ele tentou dar uma matada assim, que ele vivia procurando o Donner e dizendo assim mas é... por que que um alienígena tem que ter aparência humana? Será que, é, ele, queria... <risos> Será ele, que tentou ele não pode dar colocar uma... só minha voz? Sabe, ele queria <risos> deixar só a voz e tal, e o Richard Donner
4: ele chegou a ter uma ideia de que talvez os Kryptonianos não tivessem fala, seriam sons eletrônicos que depois seriam legendados. <risos> ele, ele queria
2: ganhar decorar. sem trabalhar, não, ele era ele exatamente. O né? então, cara era um esperto,
5: assim.
4: né? Mas, mas assim, isso que você falou é verdade, Marcelo. Tem, tem um livro né, que, que é escrito por um jornalista chamado David Michael Petru, que é um cara que acompanhou as filmagens. Aliás, desde antes de começar as filmagens, ele foi autorizado lá, sei lá, amigo de quem que ele era, ele acompanhou as filmagens até o final. E ele descreve, assim, como era o, o set de filmagem e tudo. E o Brando realmente estava muito integrado com todo mundo. Tra tava todo mundo muito bem. Não era um cara que estava lá, sabe, para ser um cara pedante. Porque a gente sabe que ele é, era, né? É.
5: Não era o, o cara do Apocalipse não, né, Sérgio? Todo,
4: mu todo mundo pisava em ovos, né? Quando ah, ele chegou e tal. Ele, ele era a grande estrela, realmente, do, do filme Sim. lá. E o cara realmente tratou todo mundo muito bem. Mas é aquilo. Ele estava lá pelo dinheiro... Ah, claro, tem, uma interesse, tem uma entrevista com o Terry Stamp que, que disse que o Marlon Brando chegou pra ele e perguntou assim, é, você leu? e foi o livro Ele falou, eu não li não, eu não li. Porque eu tô precisando de dinheiro, eu tô querendo dinheiro. E vai que eu ia achar que era uma porcaria?
3: O cara chegou pra fazer, ele não sabia nem
4: <risos> quais eram as Mas falas, eu até ele.
3: entendo, assim, pro lado dele, né? A formação do Marlon Brando, realmente fazer um projeto como super-homem naquela época devia achar ah, é um filme comercial, não é? Não é, é claro a minha que ele praia, subestimou. né? É. ele tava é claro, no, no é claro auge, no auge, não né? né?
4: imagina, é. um cara dois, dois poderosos chefão. Depois apocalipse, sinal de repente ele entra para fazer um filme de super-herói, de quadrinhos, Na né? Na
2: época que era mal visto, como a gente falou, é, né? Tá, não é que nem é hoje. Pra entender, né? Não é que nem hoje alguém fazer um filme da Marvel, é diferente ou do Harry Potter, é. como foi, né? Não, e, é diferente. Já tinha o, um certo prestígio. Né?
3: O Christopher Reeve, o contrário, né? Um desconhecido. É. É, eles testaram, ele tentaram até o Robert Red foi uma cacetada de gente aqui. de gente. Se você vê, o Sylvester Stallone estava interessado em fazer, Burt Reynolds, Paul Newman
2: oferecer o um papel pra ele. Até o Schwarzenegger queria. Isso. Mas ali eu acho que eles acertaram, que eles viram o seguinte pô, a gente já tem um monte de ator conhecido aqui. Sim. É bom que o Superman seja um cara novo, porque senão é que nem o aconteceu no Amadeus até o Milos Forman pensou isso porra, eu não posso botar um ator famoso que eles estavam pensando em Dustin Hoffman ali que vão ver, não vão ver o Mozart ali. Eles vão ver o Dustin Hoffman eu interpretando o Mozart. Uma,
3: uma sacada boa fazer isso. Né? Sim, Até o dúvida. filho do John Wayne teve envolvido aí, foi né, o Patrick Wayne, mas parece que ele abandonou por conta do, do John Wayne ter sido diagnosticado com câncer e tal. Então ele foi cuidar do pai.
5: Senhores, se vocês me permitirem, eu posso ler aqui uma lista dos atores que foram cogitados e convidados, se vocês permitirem.
3: Fala aí, aqui, manda ó. ali.
5: Olha só, cara. Robert Redford, Paul Newman. O Paul Newman, ele foi convidado depois pro papel do, do Malon Brando. Também recusou. É,
3: dizem que ofereceram pro Paul é. Newman. Você quer fazer o uhum. Super-Homem, Lex Luthor ou o jor, -El? jor -El. É. Isso. Aí, ó, Arnold
5: Schwarzenegger. Na verdade, ele não foi convidado. Ele fez campanha para participar do filme, né? É. Sylvester Stallone também fez campanha. Foi recusado, foi considerado italiano demais. O Bruce Jenner, cara, foi cogitado. Clint Eastwood, Steve McQueen, Christopher Walken, Warren Beatty. Warren Beatty chegou até a experimentar o figurino, tá? Se sentiu ridículo, e falou que não ia participar. Muhammad Ali, Charles que... Bronson, Bertrand Reynolds.
4: Charles Bronson é Chris demais.
5: Chris Christopherson,
3: <risos> Nick Nolte, disse que o Ryan Nick Nolte Nolt queria essa. fazer o super-homem como se fosse um esquizofrênico. Nicholas Cage <risos> Sam também, Sam
5: né? O'Neill, cara. Chris Christopherson. É... <risos> Ó, Sam Elliott, Jeff Bridges. E até o New Diamond,
3: cara. New Diamond. New velho.
5: Diamond, velho. <risos>
3: Incrível, e tem uma mano.
5: história também que o, o, o dentista da da mulher do do Salken ali também foi fazer um teste lá, mas parece que o cara tinha um ar assim que passava uma coisa meio sombria.
4: É, ele não, ele é. não era tolo, né? tem o teste dele até, né? Tem
5: o teste, é. é. Mas o, um cara que ficou contratado, assim, num primeiro plano, ó, oh, você tá contratado, a não ser que a gente não ache ninguém. Foi o John Voight, né? Não sei se vocês sabem disso. John
0: Voight. É. Então o Void ah.
5: tava contratado. Ó, se a gente não achar ninguém, é você.
3: Cara, mas pensa nessa galera toda aí. Você consegue imaginar alguém no lugar do Christopher Reed? Nem a pau.
5: Não é nem dá, a dá, pau. Não
3: dá,
2: não dá. É aquele casamento é perfeito. Perfeito. Não dá, não dá. perfeito. Mas Porra, ele não foi viu, o caso cara, de... É assim, o povo botou a cara nele, é ele. Não, porque ele era Não. magrinho, ele Isso. era um cara...
0: Malhou bastante. Ele, né?
3: ele, ele, tem... ele foi conquistando aos poucos. Ele, ele diz que ele foi fazer o teste de elenco com... Ele pegou lá o, o casaco mais cheio que ele tinha, assim, né? Pra ficar <risos> como se fosse musculoso, mais cheio e tal. Porque realmente ele era magro e passou depois a, a fazer musculação. Né, um malhata, ferro legal. Né, é, ah.
2: pra chegar no, o no David papel. Prowse, que a... foi
3: o Darth Vader do...
5: Agora... Não, dizem, que o, dizem que o Richard Donner ignorou a foto dele duas vezes aí até. É? É. Uhum.
3: Agora pensando assim no, no Christopher Reeve, é um negócio difícil de fazer, mas pensando no, no Christopher Reeve como um desconhecido pra mim é, fica ainda mais interessante aquela cena do helicóptero. Né? Porque se você pensar assim, você tem é, todo aquele prólogo ali da adolescência, da juventude do super-homem, né? que negócio da, de correr com o um trem, não sei o quê, descobrir alguns poderes. E aquilo ali é outro ator, né? Eu até acho engraçado aquele ator com uma peruca. Ele, é, ele é meio ruimzinho, é, né, cara? E esse claramente ator ali, uma cara. peruca também. Aquilo ali me incomoda um pouco. Jeff é, ele chegou a fazer é uma teste uma também, né? Fecheiro.
5: É, é, ele é um cara estran... ele é meio mas, ruinzinho, revendo assim, você fala, esse cara aí.
3: Quer dizer, até ali você não viu o Christopher Reeve, né? Não. Aí depois... Mas ele é
2: bem parecido De... no filme ali.
3: Depois você Lembra tem o um plano do Super-Homem, que acho que é o primeiro plano que eles filmaram do Super-Homem voando, que é aquele dentro da fortaleza lá,
2: é. uhum. que
3: ele sai em direção à câmera, você não vê com o Christopher Reeve ali, não dá pra ver, né? Ele não. Tá trajado
2: não, mas super mas quando chega homem. perto dá, cara. Não,
3: não, que tá, isso. porque dá, dá você um conhece difícil. o Christopher Reeve.
2: É, a gente sabe que é, né? Não, mas, não mas, mas ele é passa assim, bem perto da câmera. Não, não Marcelo, eu tô dizendo
0: o seguinte, você não
3: conhece o ator Christopher Reeve, não. você tá indo Esse no é moleque, cinema é. pra ver, você não sabe o que é ah, Christopher assim, Reeve. É. Não. Aí passa um cara ali, ah, legal, super-homem. E depois você vê ele
2: como Clark Kent,
5: é legal até ressaltar é? que passam -se 12 anos ali, né? Que ele tá naquele negócio. É, ele ficou
2: aprendendo, né? Pô, 12 anos. É, é, então, assim, muda a feição,
5: ele fica mais maduro e tal. É uma faculdade
2: isso. com pós-doutorado ali. É isso foi... aí. Mas, mas eu quero
3: dizer assim, depois você vê primeiro o Christopher Reeve como Clark Kent. De repente, se você é. lembra do ator de algum outro filme menor, você fala, ah, legal, olha lá, Clark Kent e tal. E aí tu vê o super-homem mesmo, ele caracterizado, você vê um plano do rosto dele naquela cena do, do helicóptero, né? Que dizem que eles levaram... E o filme um... segura bem nesse sentido, né? Si mesmo passa bastante
2: tempo, né? E dá um... Ele vai te criando uma, um clímax, né? É, uma
3: é, é, é bacana, ficou bem
2: feito,
5: né? Ele demora 50 minutos pra aparecer como Superman. É. é. Exatamente 50 minutos.
3: E isso e na pô... versão de 2 horas e 20, é. né? Porque na tem uma versão, versão de... Pouco, de né? estendida de 3 horas e pouco.
5: Uhum. Que assim, cara, a gente pode facilmente dividir esse filme em, em duas partes, né? A parte no Kansas, que eu acho maravilhoso, tem eu aquela gosto. visão, tem uma coisa assim meio... Tem essa coisa meio, meio Frank Capra, mas tem uma coisa meio bucólica, meio, meio David Lean, assim. É muito bonito isso aí, um cinema clássico, assim, é uma coisa muito... Tanto que, pô, trazer o Glenn Ford vai puxar essa, essa marca também, ah, né? É. Essa coisa mais... E é engraçado que até o... Tem gente até que acusa essa primeira parte de ser arrastada e tal mas depois, quando entra o Christopher Reeve, e a gente tem um contraste com essa coisa da cidade, a correria tem uma, dentro ali da redação, parece que tá assistindo todos os homens do presidente, assim, uma doideira, e ele muda completamente ele, ele começa com um filme sci-fi eu gosto pra caramba disso, a gente até não comentou mas, esse começo dele em Krypton eu acho muito legal, que é um negócio meio, meio Star Wars, uma coisa meio fria, meio
2: inócrita. Mas é meio Star assim. Wars porque era equipe, boa parte de Star Wars também. É, é né?
3: John Barry, né? O é, exatamente. de produção. E lembra
2: muito mesmo. E lembra aí a muito. gente, pô, vai, vai lá pro Kansas, né?
5: E aí depois o, o filme te lembra que esse cara é um alienígena e tudo mais. E aí tu, é. Pô, tô vendo um filme de ficção de novo. É, pô, é verdade, sabe? Dá aquela, aquele clique, assim, e muda completamente o ritmo do filme, né, cara? É muito legal essa essa sacada. Eu gosto assim, de é... todas
2: essas três partes, é. eu gosto de tudo. É,
5: é muito bom, eu também acho. Eu, eu, e eu assim como Star
2: Wars, né, cara? A gente tem que fazer reverências ao, ao John Williams, né? Porque os dois filmes começam com a música dele arrebentando e já te conquistando de cara, cara. Sim. Arrebentando, cara. Star Wars é já no título. No o tema fala... principal
3: é Araná. sensacional. Eu não sei se vocês percebem, mas tem tema de Guerra nas Estrelas que ele usa no Super-Homem. Não o tema Sério principal, é que... tem, é. ah, tem um pedaço assim que, que eu reconheci, eu falei, cara, ele usou isso no Guerra nas Estrelas.
4: é, é muita oh, E mesmo a parte de Krypton, se vocês olharem a parte de Krypton, a, a trilha, que é muito bonita, né? que é a hora que ele começa Sim. a mostrar a Krypton, aquilo lá é muito assim, falou Zaratustra, né? com o começo de é. 2001, inclusive com... Com a percussão no final, é muito chupado daquilo. Se vocês prestarem atenção, ouça depois de novo, né? Quem não, não lembra dessa cena, a parte é. de Krypton é muito parecida com
3: é, ele. Deve estar fazendo reverência ao, ao 2001, né?
2: Sim, sim. É. Então. E, eu acho que e tem, tem outras... o diretor de fotografia, é o Geoffrey Unsworth, Que é de 2001, e foi vital né? aqui. É. E que, que e fez o filme. Foi 2001. o cara que fez o filme funcionar, porque tinha que o homem saber voar é. e tal, e ele conseguiu fazer isso. E cara, que... Agora,
4: vocês sabem que, que a escolha original não era o John Williams, né? Era o Jerry Goldsmith, que era pra, é. pra fazer. Só que Curioso, o filme demorou
2: né? tanto pra
4: acontecer, que aí depois o Jerry Goldsmith não podia, aí ele falou com o John Williams que acertou, depois atrasou de novo, ele voltou a acertar com o Goldsmith, e depois no fim ficou o John Williams. Ainda bem, né? Quer dizer, não sei como teria sido a trilha, mas a gente não consegue imaginar uma outra trilha que não é.
2: Não, cara, virou a marca mesmo. E, assim, e eu ó... acho o John Williams o maior de... compositor da história do cinema, eu acho que o maior que morreu. Pone, maior que o povo todo, e talvez seja a trilha melhor dele, cara. E olha que ele tem umas 20, as 25 Difícil, excelentes trilhas, né? O cara é um fenômeno. Essa,
5: essa sequência toda ali, quando ele vai pra Fortaleza da Solidão, fica aqueles 12 anos lá. Tem essa cena que o Fred fala que ele vem, assim, voando, muito legal, assim, de é, frente à câmera. E aí, um cara. É. Quando vai aquela cena do helicóptero? Que daí ele percebe aquele perigo todo e tal. E aí, ele já, já tem uma cena pro Superman do George Reeves dos anos 50, do seriado, né? Que ele se, ele se transformava lá dentro de uma cabine. Daí ele vai pra uma cabine e a cabine não é fechada. É. Ele é. olha pra assim, <risos> aquilo assim. E aí vem aquela cena clássica dele arrancando assim os botões. aparece o símbolo ele gira, ele se transforma numa porta giratória. Que a câmera começa... Tum" cara, aquilo
3: é de arrepiado a porta né? giratória, Puts, a porta giratória eu a é bem, ser criança, é né? bem uma Meu atualização Deus. da cabine telefônica é, né? se você exato. pensar, porque é Nova York daquela época ali, né? a porta giratória é. devia ser uma novidade, olha que legal tal. agora eu, eu vejo outras referências assim, e aí não sei se é coisa da minha cabeça ou se era assim mesmo a, a personagem da Lois Lane, por exemplo eu vejo a, a Lois Lane é, como repórter naquela redação, me lembra muito a Barbara Stanwyck nos filmes do Frank Capra né? a relação que ela tem com o chefe, me lembra a Rosalind Russell, Russell, no Russell Friday, isso, eu, eu ia falar é. isso também e, e eu, eu acho é?
5: sensacional também a, a própria química dela com o Clark ela tem uma, uma vivacidade um, um sarcasmo o Clark, ele é muito sério, né? Então isso vai complementar a química dos dois, assim. Eu achei ele ela perfeita tá numa no papel, maior, cara. Uma
2: friend zone gigantesca ali.
5: Total, total. Ela, tem, Não, ela, ele... ela, ela faz umas perguntas meio, meio safadas assim pra é. ele. Ela, ela é sensacional. É, mas cara.
2: assim,
3: o, o, o personagem dele, Clark Kent, é um personagem. Né? É um personagem. quando que ele é tá super homem tem aquela cena lá no, na cobertura dela, que aliás eu achei engraçado que, que tem, um, tem um crítico que diz que a maior mentira do filme é ela morar na cobertura com salário de repórter exatamente, né? <risos> exatamente. E e em Nova em York Nova é em Nova Mas... no centro de Nova York né
1: cara
3: <risos> Mas quando tem aquela cena... Pô, aquela cena ali não é feita para crianças, né? Não. Porque é cheio de... Não mesmo. De duplo Ah, mas a criança sentido. não se toca. Não, é, mas não, não se não. toca, mas eu achei interessante. Que a gente assistiu né?
5: criança e ninguém se ligou, não, Eu acho tá. que eles tiveram
3: ali uma preocupação, assim, de fazer... Pô, o Clark Kent é o quadradaço. Né?
2: Quadradaço. Então, vamos
3: botar o super-homem, pelo menos com uma certa malícia, pô é. pra também não achar que o super-homem é um bananaço, né? O que funciona Mas ele perfeitamente. É Mesmo
2: né? assim, você vê que ele é uma pessoa muito pura, assim, né? É, é. Eu não
5: minto nunca, né? Ele fala. É. É. E, e sabe uma coisa que eu acho interessante nessa cena? Pra mim ali, tem uma coisa que se consolida, assim, né? A gente teve ali, adaptações de Superman. Com, esqueci o nome do cara, alguma coisa Collier, que era de rádio. Teve o George Reeves na série.
1: Pois é, você sabe
3: Mas que o cara, é... o cara do rádio e, o cara, e a mulher. Que interpretou a Lois Lane, Eles estão no filme também, né? É, mesmo, é na sabia? cena do então, trem. Naquela né? cena, né? cena do é trem, trem. trem. É o
4: Kirk Allen. É o Kirk Isso. Allen. É o Kirk que fazia o Allen. no rádio primeiro e depois fez a primeira série de televisão. Né?
3: Série de televisão. Eles são os pais da Lois Lane, porque ali era pra ser a Lois Lane que é, ia né? Na versão estendida você não, sabe que é a Lois Lane. Né? É, na mas sabe, que não sabe, o... sabe não. O... É.
5: o que eu ia dizer dessa, dessa cena? É que ali fica assim, ó. Fica in... impressa. A marca do Superman, que é aquela coisa... Pô, eu não sei como é que é pra vocês. Eu li os quadrinhos e tudo mais, e a gente tinha muito essa coisa de que o Superman... Quando ele aparece, ele traz uma coisa de segurança, assim. E eu acho que o Christopher Reeve fez isso de uma forma tão perfeita. Ele, ele, ele passa tanta serenidade, tanta calma. Tu sente que ele, ele nunca perde a paciência quando ele chega assim tu sente que o negócio tá seguro, ele passa uma confiança muito legal. Mas ele
2: ficou 12 anos estudando com o pai lá no, no Polo Norte, É, pô. foi quase um, um ficou negócio sereno bom, mesmo. Né, cara? O cara ficou sereno
3: mesmo. Aliás, eu acho negócio que essa cena pra mim, ali, cara, é... cara... Mas conclui que eu quero falar um negócio sobre isso. O que
5: eu queria essa. dizer é que é, quando ele aparece aí, pô, fica cravado a marca, assim, do Superman do Christopher Reeve, que é essa coisa, justamente, da serenidade, assim, de um cara ter um controle total das coisas. Eu acho isso tão, tão foda, porque... A gente lia os quadrinhos, e aquele negócio... Isso tava sempre ali, mas tu meio que não percebia. Mas enquanto tu ia assistir o filme, e aí ele interpreta o Superman dessa forma, é... tu fala, caraca, velho, eu acho que eu nunca tinha me ligado disso. E é exatamente isso, esse cara entendeu o personagem, né? É, é muito foda isso, cara. Eu fui me ligar disso anos depois, assim, sabe? E ele
2: que trouxe... O Christopher Reeve que trouxe o lance do, do Clark Kent ser, assim, nerd, né? Nerdzão, de, de gaguejar. Chacote. Que aumenta Pedroia. realmente assim, muita gente zoa, né? Uma zoação eterna do Superman. Tipo, o Clark Kent e o Superman são obviamente a mesma pessoa, como que as pessoas não se tocam, Só né? por causa de óculos. Basta tirar o óculos. Mas, pô, ele, ele é tão besta, tão atrapalhado, meio Jerry Lewzão, assim, que realmente você jamais imaginaria que esse cara é o Superman, pô. Ele, ele não, anda é mais recurvado. Sacada. Tem um é... trabalho ali de atuação do Christopher Reeve muito bom, cara. É, o cabelo é diferente também, né? Você não vai achar que aquele idiota cabelo. é o Superman, pô. É muito diferente a personalidade, não é só a aparência. É uma, é
3: uma puta sacada, né, bicho? Ah.
2: Porque, assim, ele
5: é um cara, assim... Existe essa... O filme traz nesse diálogo do... Quando ele vai pra Fortaleza da Solidão o, o Jor-El, né, o Marlon Brando fala pra ele é, as pessoas nesse planeta são boas, elas querem ser boas, elas precisam de um exemplo, então ali já fica incutida essa essa visão assim quase que messiânica, cristã do personagem né? que ele tem e tal e o, teoricamente em, em termos de, de caráter, de personalidade ele é um próximo Jesus Cristo, é uma coisa meio que Perfeita mesmo,
2: assim. E o pai dele é meio Deus, é, é um pouco eu, isso mesmo. E até, até esse lance dele
3: ir para fortaleza é meio que como, sei lá, deve ser a passagem de Jesus no deserto. Jesus é, é, deserto. Uma, é, uma
5: aprovação, né? É. Mas o que eu acho inc incrível é que é o seguinte, ele é essa pessoa, ele é essa, essa persona e tal. E para se disfarçar no nosso meio, ele assume essa coisa do covarde, né? do hipocondríaco, do fracote, e é engraçado, porque parece assim a visão desse cara perfeito, a visão que ele tem da gente mesmo, é. e funciona né cara. E é legal é no, no filme
2: estendido, em geral eu não gosto de filme estendido não, muitas vezes eu vejo como assim, uma certa forma de ganhar dinheiro de novo né. Que
5: não deixa Mas de ser, esse,
2: né? a, a versão estendida eu gosto, porque ela tem umas cenas legais, e uma delas é exatamente ele, logo depois de ter se revelado como superman, conversando com o pai, né? E o pai dizendo, você tem que ter personalidade secreta assim para proteger legal, as pessoas é, que, você que você ama. ama. E também para não ficarem um o tempo todo enchendo o teu saco para você resgatar alguém, porque senão isso, você não vai ter isso vida. Aí, é. Isso aí tem isso é na versão original também, ô Marcelo. Tem um
3: pouco, ah. né? Então, é, só aproveitando curtado, essa né? questão de versão estendida e versão original, parece que tiveram três versões do filme, né? Pelo que eu vi, até achei um site interessante que ele fica comparando a, as versões, né? Você tem a versão original, que acho que é essa de 2 horas e 20 e poucos. Aí, na década de 80, logo, eles inseriram mais 8 minutos no filme. E aí, então, virou uma versão que chamaram do diretor, né? 2 horas e meia. E depois tem essa versão de mais 40 e poucos minutos, né? Que virou a versão estendida. Pelo que eu vi ali... Até revendo a versão original também, né? Eu vi a estendida primeiro, depois fui ver a original. Se você comparar as duas, você não tem muito mais sequências na versão estendida. O que acontece é que ele pega as cenas e ele vai machica, esticando, né? Você machica. tem mais Não, não mas mano, tem, tem, tem mais... cena
2: nova legal, sim. Não, não, tem uma cena ou outra. Acho por que exemplo, aquela dos tiros,
0: né? Do... É, é muito legal, Não né?
3: tinha a, a cena que o Superman volta para salvar lá a, a Tashmaker, lá a senhorita Tashmaker que tá caindo no, no fosso lá dos cachorros e tal. Uhum. Aquilo não tem na versão original, né? Você
5: é, tem, tem coisas
3: é. novas, mas não é tanto assim, né? Você tem você tem um, um pedaço, por exemplo, um exemplo que eu que eu falo de versão, eles estendem a cena, né? Aquela questão da Lois Lane no trem, né? Menina, você não tem na versão original. Mas tem, na... tem, tem sim. Não, você tem a menina lá, mas você não sabe que é a Lois Lane.
2: É, você não sabe que é a Lois Lane. Você, você tem a garota... É
3: sim, pode ver, você é tem uma, uma garota... sim, É uma eu menina normal. Uma menina, uma menina original, normal, na versão original.
5: E lá... É, eu vi a versão original, e que eu tenho Blu-ray aqui, assisti essa, né? E lá aparece no trem, nossa, você tem uma imaginação, Lois Lane, eu tenho que reconhecer a... Ah, mas, a mas você fala, deve tá? ter
3: visto, de repente, a versão do diretor. Pode ser...
4: Porque essa, domínio, essa, versão, então. essa versão gigante de 3 horas e 8 minutos, e realmente eles esticam algumas cenas, né? esticam de forma desnecessária, Eu acho que até é. quebra um pouco o ritmo do filme. Por exemplo, quando, quando os amigos lá do, do Clark, lá no Kansas, eles estão indo embora, deixaram ele para arrumar as coisas depois do futebol, o carro, a quantidade de cenas que mostra o carro na estrada, um negócio assim, é muito longo. Mesmo o caminho dele, o passeio lá pelo, pela neve, até chegar para fazer a... A Fortaleza da Solidão, depois o passeio lá do, do Otis até ele chegar na Mansão do Luto. É tudo muito estendido, muito longo realmente aquilo. E por que, que foi isso? Essa é a versão que eles chamam de versão do Salkind, porque por algum motivo contratual, eles tinham assinado um contrato que quando o filme passasse na televisão, eles iam ganhar por minuto exibido Então hum, quando, eles quando eles foram apresentar A versão <risos> para TV Eles puxaram um monte de, de cena possível Para o filme ficar <risos> o mais longo possível aí aquele filme é a versão de 188 minutos né? Não, já, Então eles colocaram tudo isso E tem umas cenas que realmente são muito longas Logo que a gente como fã A gente quer ver uma versão de 5 horas né O que tivesse no filme <risos> eu ia gostar de ver Mas analisando criticamente Realmente perde um pouco o ritmo do filme né? É, né? é desnecessário é. aquilo
5: Tu sabe? Eu não sei se. Uma coisa que eu queria comentar, não sei se vocês sabem, mas. A gente até já comentou, né? Não sei se foi o Fred ou o Marcelo que o que, o que trouxe credibilidade para a produção foi a contratação do Malone Brando, E foi o que atraiu também o Gene Hackman. Né? O não. Gene Hackman ganhou 2 milhões. E o diretor ganhou 1 um milhão. Isso depois vai gerar uma série aí de, de processos né contra o Salkind, inclusive o próprio Christopher Reeve. Porque o filme teve 58 milhões de orçamento, gerou mais de 300 milhões em, em bilheteria. E vai gerar uma série de processos aí, de reivindicações aí e tal, de cachê e tudo mais. É, mas, pra grana, né amigo? É, <risos> mas isso, essas decisões, primeiro que o, a primeira opção de direção, as primeiras decisões tomadas foram Malombrando, como o Jorel, e Guy Hamilton, como diretor, né? E essa decisão, essas duas decisões acabaram trazendo uns problemas logísticos entre eles, né? O primeiro deles é que é o seguinte... Tinha, haviam cenas que seriam feitas na Itália... E cenas que seriam feitas na Inglaterra... E... Na Itália... O filme Último Tango em Paris foi considerado obsceno... E por conta de todas as histórias de bastidores que vocês sabem também... Do é. filme... O Malombrando foi considerado um depravado... E assim... Se ele pisasse na Itália era declarado... Ele seria preso... Então assim... Não poderia filmar na Itália... É, por outro lado... Na Inglaterra o Guy Hamilton estava devendo uma grana que... Se ele trabalhasse ali... Ia sobrar um mês assim pra
2: ele Não, não era, não era grana não, É o seguinte Primeiro teve o lance que a Libra ficou muito desvalorizada Nessa época, até a Margaret Thatcher começaria a resolver isso E o, a Lira Da Itália ficou cara Então assim, eles viram, pô, é melhor a gente fazer na, na Inglaterra E aí o Guy Hamilton falou Cara, eu não posso morar na Inglaterra mais que um é, mês porque Senão isso. eu me ferro pelo imposto É, eu tributário viro... é. É, é, os tributários lá. E aí ele dançou eles tiveram e ele que dançou, correr atrás. Os
5: caras tiveram que escolher entre o Malombrando e o Guy Hamilton. O Guy Hamilton ah. saiu fora.
4: É, eles, já, eles, eles já tinham começado a construir cenários, inclusive lá Já, já. Eles fizeram bem o, o Guy Hamilton. Né? Mas, mas só voltando um pouquinho, William, você falou do Guy Hamilton. Mas vocês sabem qual que foi o, o nome inicial, que eles tinham pensado inicialmente Para esse filme? Hoje a gente não vê isso ser comentado em, em entrevistas. Né? Isso tem nesse livro. E é engraçado que esse livro foi escrito na época que esse cara não era o gigante no qual ele se tornou. Eles tinham assistido dois filmes Que tinham chamado muita atenção deles E foram atrás desse diretor Que era o The Sugarland Express e encurralado
2: ah, olha só. só que ah. nesse,
4: nessa fase O que aconteceu? O Tubarão estava na fase de edição E aí eles ficaram meio assim Chamamos esse cara ou não chamamos? Imagina, um moleque praticamente E ele queria, né? Ele, ele se interessou, ele quase é. acertou eles chegaram, eles chegaram depois a apresentar Uma, uma proposta sabe, de contato Eles acharam muito alto e falaram Espera um pouco, vamos ver o que vai acontecer com o Tubarão Aí quando aconteceu o tubarão, né, que acabou sendo já, lá, aquele lá estouro, foi, eles foram atrás do cara. Ficou caro. O salário
3: pequena. Não só
4: ficou mais caro, que como ele já estava envolvido em contatos imediatos, tudo é. o é. Spielberg dessa. Ele recusou, né? Mas, mas a ideia inicial era o Spielberg para dirigir Superman e depois eles ainda passaram. Antes de que... chegar até no Guy Hamilton, eles passaram por William Friedkin o próprio Coppola e o John Guilherme que tava lá, que tava fazendo King Kong e tal, e aí chegaram no, no Guy Hamilton, né, mas essa história do Spielberg é interessante, né Sim. como teria sido Superman
2: dirigido pelo Spielberg é. e o Richard Donner entrou pelo A Profecia a Profecia fez um puta sucesso Isso. Ele e, quem, é, é,
5: e assim, ó, quem, quem convenceu, né, a, a esposa do, do que convenceu ele assim, ó, oh, assiste esse filme aqui A Profecia, e ele ficou maravilhado com o filme especialmente Não, com a bilheteria, né é. E aí foi, foi a esposa dele que sugeriu, assim. E aí ele gostou e acabou chamando o cara.
3: É, uma coisa que a gente não falou aí também, né? Que porra, foi um esforço tremendo porque eles filmaram o segundo junto. Né? Eles estavam é... filmando os dois filmes ao mesmo tempo, né? Tanto é que, pô, uma coisa que, que me causou estranheza assim por não conhecer essa história, né? Fui conhecer depois pesquisar o filme. É que, pô, de cara eu não lembrava que começava o filme com o Terence Stamp e aqueles uhum. outros dois lá, né? É. Aqueles três vilões. Eu falei, porra, peraí, os caras já estão mostrando esses vilões que uhum. eu sei que não estão no filme. No Super-Homem, o primeiro Super-Homem, né? Eu sei que estão no segundo. Mas, porra, como é que eles fizeram isso já pensando no uhum. segundo?
2: É. é, porque foi é. junto mesmo, e foi quem tá junto ouvindo a... a gente pode pensar assim, ah, terminou o primeiro e na sequência foi o segundo, não, não era junto não, mesmo. Não, e pior,
3: é. e pior, né, eles, eles filmaram os dois e chegou um momento ali que o, o, Saul, o Saul Cain ficaram sem dinheiro, eles estavam sem dinheiro para terminar o segundo, e aí ficou uma discussão com a Warner lá, porra, vai, não vai, não sei o que, a Warner não queria colocar mais dinheiro, porque ela... É, inicialmente é só distribuir. Mas a o Warner filme,
2: começou a ver os deles, Os, dailies os da dailies parada, e de... começou
3: a gostar, né? Só que eles fizeram o seguinte: bom, vamos fazer o seguinte: vamos lançar o primeiro e depois a gente termina o segundo. E aí parece que é, nessa sim. de terminar o segundo, que o Richard Donner
2: dançou, né? É ele, é,
5: ele já tava tendo um relacionamento bem difícil com os produtores. Não, e tem é. uma
2: história disso aí, até de fazer filme junto. Que os Salkins tinham é, feito dois filmes dos três mosquiteiros juntos. A mesma coisa, ao mesmo tempo, os dois. Só que, só que só sem falar, de... né? Sem falar pra galera. Então assim, eles pagaram pra todo mundo como se fosse um filme só grandão. Porra. E lançou <risos> os dois separados. Isso deu uma cagada jurídica gigantesca. Os a Vingança
4: de Milady, né? É, é,
2: exatamente. E mudou a lei, assim. Então assim, pros Superman eles já tiveram que pagar as duas vezes mesmo. Já não tinha mais jeito. Mas eles tinham já esse know-how e quem tinha feito esses dois filmes dos Mosquiteiros com eles era o Richard Lester. Então hum. eles tinham o Lester como homem de confiança e já botaram ele como possível substituto do Donia se desse algum problema. E foi o que aconteceu, né? então ele já, ele já tava ali, tipo Lester, fica esperto que qualquer coisa <risos> se assume puxar o tapete do Donner. e o Donner é. brigou com o Spengler e aí, cara, ferrou, ele dançou pro, então, pro não, mas o ele
4: filho foi filho. chamado, né, quando o Donner brigou com o Spengler, eles não se falavam mais, o Donner não se falava é, é. mais então eles trouxeram o Lester pra servir de comunicador de dois. Confiança, é. então assim, um falava pro outro, mas o Donner ficou muito incomodado na presença do Lester lá, porque era um diretor conceituado que tava lá meio assim, olha você tá na marca do pênalti, entendeu? Que era o que aconteceu realmente, né? Foi realmente... Não, é o reserva também. já
2: aquecendo ao lado do gramado, né, amigo? <risos> <Sacanagem>. <risos> e o Lester tinha dirigido os filmes dos Beatles, né? Tinha dirigido a Bossa da Conquista, ele é. tinha realmente certo nome. E um cara Dirige ligado à comédia, né? né?
5: Dois dos filmes dos Beatles ele dirigiu. É, o the Night, Night,
2: né? E o Help, you help né? também. E é. ele adorava fazer esse tipo de cinema mais descompromissado e brincalhão, que realmente aí a partir do Superman 2 é. vai ficar mais brincalhão. Tem né?
5: aquele filme de 67 também, com o John Lennon ele dirige, o How, How I Won the War, né? É, o outro, Ele exatamente. também dirige, é. É,
3: e realmente Richard o 2 é. é muito mais puxado pela comédia, né?
2: Mas eu ainda e gosto muito tempo, dos dois, vocês não gostam, né? Eu sombria
3: também. Eu odeio eu o dois, cara. Eu, eu sou odeio. o único que gosta muito do
2: dois.
0: Eu gosto muito do dois. Eu acho
3: que o dois tem umas furadas boas. É.
5: Cara, eu
3: odeio demais o dois, velho. Eu odeio,
0: cara. Ah, eu acho eu que você tá raiva, sendo né? muito rigoroso, William. Ah, principalmente S a versão mas, do e, Donner mas, mas eu, eu achei bem isso. digna. Bem digna.
3: Eu não lembro a
2: versão do Lester. É. Mas...
4: Sabe que até discordo disso, viu?
2: O quê? Da versão do Donner. Eu gosto mais da do Lester.
4: Eu gosto mais da do Lester, assim, disparado. Eu gosto mais da, do Superman 2 do Lester do que do Donner
2: é claro que a do Donner também, a gente tem que dar um desconto que realmente tem cena que eles puxaram de teste de elenco é. assim. ele não, não foi feito de verdade por ele né? eles não tiveram que fazer uma macarronada né? acabado, ali. vamos dizer assim. é, e o do Lester é um filme todo acabadinho, bonitinho então eu tenho que reconhecer que é um pouco sacanagem com o Donner a comparação é, eu,
3: vou, eu vou ser justo e dizer que eu não revi a versão do Lester, então não lembro mas eu revi a do Donner e realmente, eu acho que tem umas gorduras ali, umas é uma, coisas
4: é uma das grandes é. coisas aí do, do roteiro né? Aliás, no roteiro a gente até esqueceu de, de falar, né? porque quando o Donner foi contratado, se é, tinha falado do, do, é, do David Mario Newman, né? Mario e tal, do, mas, mas ele, ele não aceitou não que de desde entrar. que ele trouxesse o Tom é, Mankiewicz para é fazer verdade, o tratamento é. final. Então, o tratamento final do roteiro foi do Tom Mankiewicz. Que
2: era filho do Herman do
3: Celadão Quem. É, e tinha só feito isso, roteiro né? pro 007, né? É, Tem uma conexão é só... de, de, de James Bond com o Superman. É. Né? Eles filmaram no estúdio, Na... que é o James 007 James Bond, Stage, é. né? 007 Stage.
5: Eu posso, eu, eu, eu quero explicar o porquê que eu odeio dois, cara. <risos> eu odeio o dois porque é o seguinte: como a minha relação com o personagem vem já dos quadrinhos, e aí eu conheci o eu só fui ver o filme porque era pô, personagem que eu lia quando moleque. É, a minha relação é essa, assim... Tipo, eu sei que ele é um alienígena... Um alienígena... É. Né, que ganha esses poderes na Terra... Por conta do sol amarelo e tudo mais... Então, assim, pra mim é muito claro... Ele é um alienígena... Sim. No 2, cara... Ele deixa de ser um alienígena... Ele vira, sei lá, um unicórnio... Um leprechaun... Um <risos> o que será que ele é? O cara perde poderes... o cara É um negócio, assim, bizarro... É, tem uma cena que o vilão vai pra cima dele. Cara, ele joga um, um brasão de Superman de papel celofane no cara. É o um
2: momento cartoon, né? É o um momento <risos> que, que, que é que longa li, da terna Velho, parte. Aí eu pensei assim, ó... <risos>
5: Falei, cara, que porra de Superman ah, é isso aí? Que parece eu que, mas eu acho que um você tá levando mágico.
2: muito a sério um filme pipocão, cara. Não, mas Relaxa. aí ele tá,
3: ele tá com a imagem, do ele, ele começou aí falando, ele tá com a imagem do super-homem do quadrinho, né? Você, então, né?
5: mas aí que tá Esse a treta é que... pra mim. O primeiro filme é justamente o Superman do quadrinho. Ele é um Superman sério. Ele é um alienígena, pô. É. No segundo, ele é, um ser, ele é um ser de fantasia. Se perdeu essa, esse conceito até do próprio primeiro filme. Existe uma diferença entre os dois. O Superman do primeiro filme é um alienígena. Isso é muito nítido, assim. A gente é lembrado disso, né? É, e no segundo filme... Cara, ele é um ser de fantasia. Sei lá, ele toma decisões baseadas na fantasia. O cara joga um <risos> S de celofane.
3: <risos> e o vilão... <risos>
5: pelo amor de Deus. É. Eu odeio o segundo Mas filme. Mas,
2: dramaticamente... Ele perdeu os poderes justamente quando estão os três tocando horror é. na Terra. É muito forte aquilo, né? É sim, não, com certeza. Várias crianças... Meu, meu irmão ficou puto pra caralho. Pô, super-homem perdeu os poderes. Que queria ir embora do cinema. Foi muito engraçado. Que merda, não vim ver eu, assim aí, assim, não. Que, eu também acho isso,
3: assim. Ouvindo <risos> o que o William falou, realmente. O cara não é alienígena. Não tem... Por que vai ter ali uma, né, uma cabine lá no, no cafofo dele lá que ele vai perder os
2: poderes? Nossa, cara. Aquilo
3: é meio forçação. Mas, realmente, para efeito de roteiro, é uma é boa ótimo. ideia. É
2: um uma boa E ele tomando porrada naquela cafeteria lá, é muito dramático aquilo, né? Sangrando. A depois e é ele vai lá porque, tirar... assim, até comentei com vocês em off no WhatsApp, né? Mas você vê na cara da Lois Lane que aquilo ali não ia durar porra nenhuma, cara. O cara perdendo os poderes <risos> e tal, que a mulher ia mandar <risos> claquete espacial. Ela gostava
4: de ela gostava do super
2: homem né? É, Tem ela como? gostava
3: do super É uma parada meio... Bom... É, pô, das primeiras perguntas que ela faz quando repórter é se as funções é, corporais é. dele são... <risos> Acompanham o poder dele lá.
5: Eu ia até falar que ela tinha um fetiche no Superman, mas pô, super-herói é fetiche, né, cara? Super-herói né? é isso aí, total. É. Né?
4: Mas o, o, o roteiro do Superman 2, ele foi... Prejudicado muito por esse negócio de pa para de olhar para o dois, vamos terminar primeiro o Superman. Hum, fazer o mundo camada. Então, e uma das é. melhores cenas que existia no roteiro de, dos dois filmes era justamente a volta no tempo. Ele voltando né, o, o tempo para reverter uma coisa que tinha dado errado. Originalmente, isso fazia parte do 2, era o final do 2, não do 1. Um. No 1, um, ele ia simplesmente resolver aquela questão dos mísseis e era a explosão do míssil no espaço que ia libertar os três vilões da Zona Fantasma. Então, isso que ia acontecer. E aí já ia cair no 2 e no 2 ia ter toda aquela história e depois ia voltar no tempo. Só que eles achavam que a cena era tão boa e não tinha garantia nenhuma no caos que estava a produção do Superman 1, um, orçamento estourado, tempo estourado, que eles falaram vamos trazer essa cena de alguma forma para o 1, um. que eu acho que é a, eleva muito o 1, um, né? a morte da do Lois Lane, aquele final Sim. dramático, aquilo é muito bonito. Só que depois isso não aconteceu, mas isso, isso fugiu, né? não dava para acontecer de novo no 2. Por isso que hoje quando a gente vê o, o corte do Donner do 2, isso acontece de novo, você fala, nossa, de novo, Tá tudo que tá é. errado, o cara vai lá e vira a Terra de novo. Mas quem, quem sabe a história precisa entender isso, essa cena originalmente era do
3: 2. Mas, mas então a versão do Lester não tem esse voltar o, o planeta? Não, 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 tem, tem. não
4: tem. A versão do Lester né, não tem isso. E tem algumas coisas, né? O William começa, ah, ele perde o poder e tal, nossa, aquilo lá perdeu o poder é ridículo Mais ridículo do que perder o poder, na versão do Lester, eu acho que é assim, um dos grandes problemas que a gente fica se perguntando É como que ele recupera o poder, né? Que isso tem uma cena muito bonita, é? na versão do Donner, que mostra, basicamente, o, o Jorel el ele sacrifica toda a energia residual ali dos cristais para restaurar os poderes. O Superman fala: "Você nunca mais vai ter contato comigo", né? Então, é uma cena dramática, mas eles ele mostram morre, que é, efetivamente. ele é, ele morre de verdade, aí ele a acabou contato, vez, né? Acabou o contato. Isso não é mostrado na versão do Leste. Ele simplesmente quando ele volta para a Fortaleza da Solidão, ele encontra aquele cristal verde brilhando lá.
2: Que a Lois tirou sem querer.
4: É, que de alguma... isso, que de alguma, ele não, não explodiu junto com os outros, né? Então, de alguma forma ele usou aquela energia para voltar. Mas o final do 2, né? O final do 2 não tem aquilo de voltar no tempo, que eu acho que não funciona bem na versão do Donner, voltar no tempo, é, inclusive fica, fica...
3: Fica repetitivo, né?
4: Não, não só fica repetitivo, como eles colocaram uma cena, eu, eu acho assim, achei bizarro isso, porque eles colocam a cena da lanchonete, quando ele volta na lanchonete lá e dá um pau no cara que tinha batido nele... Depois que ele voltou no tempo, ele volta ainda na lanchonete. Se ele voltou no tempo, aquilo não tinha acontecido. Não faz né? sentido. Não, é. Então, ele.
3: Ele, ele chega na lanchonete, isso eu percebi também, ele chega na lanchonete e ele que chama o cara pra porrada, no então, final das contas, porque o cara ele. não tá nem não aí. Não o cara nem sabe quem é ele, né? Porque ele voltou no tempo. Agora, só eu, 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 uma coisa que eu pensei aqui, a gente falando nessa questão do, do Marlon Brando, né? É, o, que, o que é ficção científica absurda em 78, né? Você pensar que o cara vai botar um cristalzinho lá e vai interagir com uma imagem, cara, é totalmente o que parece ser o futuro da nossa humanidade, assim. Porque com inteligência artificial você vai conseguir estabelecer uma conversa com qualquer coisa com a pessoa morta e, cara, com essas tecnologias Fete de você... GPT aí,
2: E ah, é. essas
3: coisas de... de, de...
2: De fake
3: né? aí e tal. Você é. consegue pegar a voz e criar uma imagem a partir de vídeos e tal. Então alguém pode reconstruir a minha imagem... E colocar eu pra conversar com o Eric, meu filho, né? daqui a sei lá quantos anos. entendeu?
4: Nossa, assim, como... é, uma coi... é uma coisa incrível isso. É uma coisa... Outro dia eu vi um, um, um áudio do Fred Mercury cantando o hey Rei Jude. É um negócio impressionante. Um é, negócio... É. é uma coisa impressionante. É, mas, mas, só, mas só concluindo isso né? que eu tava falando, né? Do, dos roteiros, né, que as pessoas adoram meter o pau, eu sei que o William odeia, mas eu acho que o filme do Lester tem grandes cenas. Né? Não, e também e acho. Primeiro, Inclusive primeiro... os vilões,
5: né, Sérgio? Não, os prim... vilões são, vilões são, são excelentes. Os vilões
4: são bons. É. E, são outra, né? bons. e outra, né? E outra. É, a, cena, a cena em Paris, a cena da bomba, aquilo funciona muito bem. E, sim, e outra, sim. quando você está vendo uma continuação, coisa que eu, eu fui assistir de novo, eu revi a versão do Donner para a gente gravar esse episódio. De novo, demora mais de 40 minutos para o Superman aparecer. Numa continuação, uhum. isso não pode acontecer. É, né? Então, é, quando, quando é. começa Superman 2, logo você tem já aquela cena da, da bomba, a Lois Lane está em não Paris, isso, ele né? vai para lá e é excelente aquilo. E a cena da revelação, eu acho muito superior, muito bem escrita e muito bem atuada. Lógico, a gente, na versão do Donner, a gente vê cena de teste, né? Teste de yes. elenco. Mas aquela versão lá
2: que... Que ele queima a mão, né? Que ele não queima a mão.
4: É que ela se jogou, tentou se matar pra mostrar que ele era o Superman. Ele salva, sem se transformar, tudo aquilo. E depois, naquele momento que ele coloca a mão no fogo, quem não, quem não lembra, né? Ele tropeça ali num, num tapete... Os óculos caem na lareira, ele coloca a mão e pega. Aí ela fala, deixa eu ver a sua mão. Ela olha a mão dele e não queimou não aconteceu Pô, nada. Eu
3: né? tenho que ver então, essa versão do Lester é, aí. Porque... É legal isso aí.
4: E aí ela fala, nossa, você é, o, você é o Superman. A atuação do Christopher Reeve nessa cena especificamente, você pode não gostar do filme, William, mas Sim. nessa cena, quando você não, vê total. ele vestido de Clark Kent se transformando no Superman na frente dela com a mesma roupa, a postura dele, né? É lindíssimo aquilo, É, é lindíssimo. animal. É, assim para mim não dava mais para esconder dela, né? Eu acho que é uma das grandes atuações, é animal. das grandes cenas eu dele. Eu queria
5: até fazer um comentário que, assim, pra mim, o conceito que eles dão pro personagem, é, é, pra mim, fica superior a essas coisas, sabe? Eu, eu, eu me incomoda mais, assim, do que as coisas boas. Porque é, entenderem o personagem... Num filme que não é industrial, em 1978, pra mim é uma puta de uma sacada genial, assim. E quando isso se perde no segundo, putz, me dá uma brochada assim. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Fred falou, sobre essa, essa coisa da inteligência artificial e tal, do, do Jorel falando com o filho. É, revendo, assim, né, cara? Quando chega nessa parte em que ele, ele tem toda uma... A, a maneira como ele também passa uma uma seriedade, uma segurança, né? Como se fosse quase que Deus falando com o filho, né?
3: É, ele tem toda uma é, ternura a falar com ele. Essa parte,
5: justamente, que tu comentou, Fred, que ele fala aqui nesta... E aí ele dá uma pausa, assim. É, Fortaleza. Fortaleza é. Aí pausa de novo. Fortress da solidão. Of solitude. a você
3: fazer
1: isso.
5: Ele diz assim, aqui nós acharemos as respostas juntos e tudo mais. Porra, o conceito todo desse cara que morreu há milhares de anos porque tem a diferença, dando luz, são seis galáxias de distância, é, é um negócio tão absurdo que ele esteja ecoando nesse futuro, falando com esse filho, não sei o quê. Mas é, o Malambrando faz isso com uma serenidade, com uma calma, com uma imponência, eu acho que ali, quando gravou essa cena assim, acho que os produtores devem ter visto e falado assim entre eles, cara, valeu demais a pena ter pago 3,7 o... milhões pra esse cara, velho. O porque, Richard assim, Donner
3: é... fala isso, né, depois, numa entrevista. Ele diz isso, que é porra, é um Marlon Brando. Você vê o... as cenas do Marlon Brando e você vê que vale a pena. Valeu a vale pena. Vale a pena. Ter colocado é, ele um, um passa uma
5: segurança pro negócio, cara. Outra coisa também que vocês falaram sobre ele perder os poderes quando esses... Super vilões um estreito, que estão na Terra né? no 2. Esse é o anticlímax do 2. Agora, o anticlímax do, do primeiro é o a presença da Kriptonita, né, cara? Né? A, a Kriptonita é o anticlímax do negócio. Você tem esse cara que, assim... Ah, ele, ele pode fazer tudo. Já era. Tanto que, quando ele vai caçar o Luthor... Puta que pariu, é uma cena animal. Ele rodopia lá, quebra aquele... <risos> O cara, cara tenta metralhar ele, não dá nada. O cara tenta congelar ele, não dá nada. E aí ele chega puf, e destrói a
2: porta. Sem é, a jo, o, o é legal. Luta
3: diz que o advogado vai entrar em contato com ele.
2: Isso. É, não, muito legal, né? É muito a massa, que, cara. E, e a assim, Kriptonita ó, foi uma sacada que salvou o Super-Homem lá do comecinho dos quadrinhos. Porque o, o editor chegou para os dois caras que criaram o personagem. Tipo, cara, ele não, não existia a Kriptonita. Então ele falou, cara, o, o Super-Homem não pode ser totalmente invencível. É. Ele tem que ter uma fraqueza, cara. cria um troço aí, porque senão as pessoas vão desistir de ficar lendo essas historinhas. Vão ver que ele nunca vai perder, é impossível. E eu
5: vou te falar um negócio, assim, uma visão que eu tenho sobre isso, que muita gente fala, pô, mas isso é muito palha, aí tem essa, essa kriptonita e tal. Pra mim, o Superman é um personagem tão cheio de, de dicotomia, pra mim ele é tipo um, um Gatsby, do F. Scott Fitzgerald, sabe? Ele chega nesse planeta órfão, Nesse litoral fresco, assim, o cara tem um passado que não acompanha mais ele, que já não alcança mais ele, né? E justamente a dor desse passado é a força propulsora dele, né, cara? A Kryptonita pra mim, pô, é um pedaço do, é, do planeta dele, que em contato com a nossa atmosfera deixa ele fraco. Eu penso sempre que, pra mim, isso é uma espécie de nostalgia particularmente tóxica, assim. Parece que é uma, um lembrete, assim, de que quando e você... faz que não vai pra
2: frente, é. é Como era o Gatsby, Parece né? que,
5: assim, quando tu se dedica demais às coisas que tu perdeu, tu acaba perdendo as coisas que tu já tem, assim. E é o que acontece com e, ele. E,
2: vai, e pode conquistar ainda, é. O Gatsby é bem isso, né? Ele luta por um amor que já não faz mais o menor sentido. Ele não é. faz
5: o menor sentido, né? E ela rejeitou ele. E é. essa dor do passado é justamente a força propulsora dele. Eu acho que o, o, o Superman. Essa dicotomia do Superman deixa o personagem extremamente rico pra mim. É uma das coisas que eu mais gosto nele, assim. E eu vejo a Kiptonita dessa forma e acho ela absolutamente plausível, cara. Não é um, é, não tem problema eu, com isso não.
3: Eu vejo uma, uma dicotomia aí por outro lado no seguinte sentido. Isso me marcou muito também quando o ele tá na, no trajeto para Terra, né, de Krypton ainda criança e tal. E aí você tem aquela cena que o, tem a voz do Marlon Brando, né, do Joel falando para ele, ah, você aqui nesses cristais é, tem acumulado o conhecimento de 28 galáxias, não sei o que. Você nunca deve interferir, interferir. Com, é. na, com a história humana. E é só isso que ele faz, porra. É. <risos> Porque se você pensar, quando ele salva uma pessoa, ele tá interferindo já na história interferiu. humana. Já né? interferiu. Salvou Aquela a Lois Lane ali, ali na, já é, foi. A Lois Lane pode parir o próximo presidente que vai mudar a história do planeta. Entendeu?
5: Essa, essa da Lois Lane talvez seja o caso mais, mais grave. E embora seja... Putz, cara. Se, 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 quem acompanha o herói fora da mídia do cinema, né, mas nos quadrinhos, até na série animada que tinha, do Bruce Timm, é, eu acho que entre todos os momentos da mitologia do personagem, talvez esse negócio dele ter salvado a Lois Lane, ter girado a Terra, ao contrário, seja talvez o mais controverso de todos, assim.
3: Ah, é a maior interferência, né?
2: <risos> Aí é total, né?
5: E, é, e assim, é, a impressão que eu tenho de quem só assistiu o filme é de que a pessoa... Muita gente já me falou isso, Paul William, mas eu acho que ali eles pedem, assim... muito que o público suspenda a verossimilhança. Sim. Porque, assim, embora seja um filme de super-herói, o Richard Donner, não sei se vocês sabem, ele era obcecado por verossimilhança dentro desse... dessa é. redoma. Ele, ele, é, ele chegava a escrever verossimilhança em cartaz e colava na sala de edição pra galera lembrar, assim, sabe? Então, é, é, eu acho engraçado. Primeiro, primeiro, assim, a ele tem uma motivação ali, e embora ele salve pessoas e tudo mais, pegue bandidos e tudo, ele ainda não vai interferir tão, como é que eu vou dizer, drasticamente nisso, né? E, e, e tu compra a a relação entre os é, ele dois... Ele tá
2: apaixonado, a mulher dele tá morreu, uma é, uma é uma exceção. exceção. É.
5: é uma exceção, né? E assim, até o momento em que ela morre, de fato ele segue essa como é que eu vou dizer, essa cartilha, assim, ele não interfere, assim, drasticamente, aquela coisa toda, e é muito louco porque eu acho muito interessante isso, tá, eu acho que esse filme não foi o primeiro a usar isso, cara, e isso que eu acho legal, assim, eu não vou dizer que saber qual o primeiro, mas talvez Superman 78 tenha sido um dos primeiros, que é, ele faz tudo aquele negócio, salva os mísseis, né, salva aqueles lugares, mas a mulher que ele ama morreu, Fica por último, assim. Ela ah. morreu, tipo... E aí, cara, ele... É um clichê usado. Foi usado depois em Star Wars. É usado, é usado e até parodiado até hoje. Não que é essa coisa né? do urro, né? O cara do... não ah, Mas ah, nesse filme funciona pra mim... Porque, assim, é um, é um urro de fúria... Acho que por dois motivos, né? Funciona porque o Christopher Reeve convence. É um puta ator. E segundo... Porque ela induz a uma ação. Não a autopiedade. Geralmente esse urro de fúria ele vem assim para expressar uma, um desamparo, uma impotência e ali não, esse urro de fúria vai gerar justamente a ação que vai fazer com que ele mude esse destino ali
3: para mim é, é, é o alienígena se tornando mais próximo do ser humano possível, né?
5: perfeito, Fred, perfeito, exatamente Porque tanto eu... que tu ouve as vozes é... né? Assim, ó, o cara ele, que ele...
3: sentiu aquela dor daquela perda
2: Perfeito. Ele passa na esse... uma humana, né? E a hora é... que ele
4: ouve os dois pais falando com ele, né? Ele um fala, não, não interfira na história da humanidade. O outro fala, eu não sei qual é o motivo, mas por algum motivo eles te enviaram. Você está aqui por algum Exato. motivo. E não
2: é para fazer touchdown, né? É,
4: ele, ele,
5: se, ele se torna um terráqueo, porque é como se o Jorel representasse o lado intelectual da coisa, mas o Jonathan Kent, o pai terráqueo dele, fosse a coisa mais emocional, né? Então, assim, você. Não é o cérebro. Não é a mente do Clark Kent que tá sofrendo ali, é o coração dele. E a gente sabe que lado que vai prevalecer, né? Que é o que acontece. Então, uh, é isso que o Fred falou, resume perfeitamente o que eu tô tentando dizer, assim. Eu acho que é quando ele finalmente se torna terráqueo, se torna... É que essa coisa da emoção, né? Ele... Cara, não vai ter jeito, eu
2: vou ter que interferir. E, aí ele... e vai ser o ponto fraco dele contra os três vilões lá, né? Que até o é. um safada. ele se importa com esses caras. Ele é. se importa. E aí a gente começa a agredir os humanos, né? É...
5: É, eu acho, eu acho... E é engraçado porque, assim, é um dos momentos mais controversos na mitologia do personagem, mas é... Pô, o Sérgio falou isso, assim, é uma coisa muito bonita é, isso daí, porque ela vai totalmente de encontro com a natureza do personagem, a natureza real dele. Eu falei no começo desse, desse episódio que, pra mim, o Superman do Christopher Reeve é um George Bailey com poderes, e acho que é isso aí, <risos> cara. É a felicidade não se compra com esteroides,
4: é, mas, mas vê, que, vê que interessante isso, né, William? Você está falando justamente dessa cena, né? A profundidade que se deu para o personagem. Uhum. E era uma cena que foi enxertada, né? No, no é. final do 1, um, que ela não existia realmente. Ele salvava. Até porque, se a gente for analisar, né? É, tudo bem... É, mas, que me desculpe os verossímias, mas a partir do momento que ele voltou no tempo os mísseis estavam lá de novo, aí ele vai lá e salva o que aconteceu então, o outro é, mísseis é. Estudiu, é, o outro... fica meio Exato. assim,
3: né, não fica explicado, no né? então,
2: E é curioso também que assim, ninguém vai saber que, o que ele fez o que ele fez, né, que ele salvou o mundo não o mundo, mas a Califórnia, é. a própria Lois Lane não se toca de que ele a salvou né. Pô, vo volta, daí, um é
4: antes, volta um pouco antes volta um pouco antes, não ele deixa os caras alterarem assim. a trajetória dos mísseis, né, volta um pouco mais umas voltinhas a mais, o cara tinha resolvido todo o problema. <risos> mas também. aí eu
5: acho que tem uma outra lição <risos> também, que é essa coisa da vaidade. Ele tem um pouco dessa resiliência de não ter o reconhecimento disso também, né? É, não preciso disso. Ele só precisa salvar a mulher da vida dele, boa, assim. <risos> também é uma coisa que condiz com a, com a personalidade é, do personagem. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, não sei o que vocês acham. Tem uma coisa, assim, que o Hitchcock buscava essas saídas, assim, né? O Hitchcock não filmava cenas de sexo, mas ele dava a entender o sexo de uma forma simbolista. É muito foda, né, eu penso, sei lá, em, em Intriga Internacional, aquela cena do final que o trem entra no túnel, sabe, sim. expressando, assim, a, a, a tensão sexual entre Eva Sente e o, o Cary Grant, aquela cena em que, pra mim, o sexo entre a Lois Lane e o Superman é aquela cena do voo, né, cara, não é não? É, sim. Sim. É, 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 o, é o sexo deles, é muito Hitchcock. É uma cena assim. linda também. É animal, é ritmo é, é é. pra cacete, né, cara.
3: Eu é. acho muito ridículo. É quase um ali, orgasmo aquilo ali. Ali, é, logo depois é... daquele flerte todo, né? Ali na, naquela varanda, naquela Isso. cobertura, né? Uma cena ah, super madura. Consegue ver qual a cor da minha calcinha, pô. Isso, né?
5: cara. <risos> ela, é, ela é demais, a Lois Lane ali é... é. Essa, essa atriz Eles tiveram é uma massa.
2: química ferrada. Vocês viram as cenas de, de, de elenco, assim? Você vê, tem umas atrizes mandando bem como Lois Lane, mas realmente os dois deram uma química perfeita. Ele, o Foda, quadradão, né, ela... Ela, ela é toda é muito vivaz, boa, né? É, ela é. é meio
5: serelepe, assim, ela, é... ela lembra um pouco, sabe, quem pra mim? Pra citar, o... pra citar o Hitchcock de novo, ela me lembra um pouco a personagem da Grace Kelly em Janela Indiscreta, cara.
3: Também, é. Fica assim sacanagem, sabe? sabe? Mas ela, ela me lembra muito, como eu falei, a Barbara Stanwyck e a Rosalind Russell também, né? Uhum, e, aí,
4: é. e a gente não falou, né? Algumas atrizes chegaram a ser cogitadas, né? Depois alguns nomes foram descartados. Foi Barbara Streisand, Jessica pois Lenz, é. Liza Minnelli, Sheila McLean, Natalie Wood, até a Carrie Fisher chegou a ser... Olha só, se ora, ora. a Natalie Leia.
2: Wood talvez funcionasse. Eu consigo ver a Natalie Wood ali. A Sheila McLean
5: também, cara, acho que é. poderia...
2: Elas têm esse lado doidinha, já reparou? As duas são um pouquinho doidinhas. É, verdade.
5: É. Eu acho que essas duas ficariam boas mesmo, cara. Mas a... hoje tu vê a Margot Kidder assim, pô, ela tá...
2: Não, eu adoro ela. E é, nem todo mundo ela, gosta, cara. né? O papel da nem vida todo dela. mundo gosta da Margot Kidder, mas eu acho ela ótima no final. É, né? uma
5: coisa que eu já ouvi o papel sobre da a Margot Kidder. Com certeza Não, Ô, concerte... o oh, Alexandre tá aí, ó. Ô Alexandre.
2: <risos> Como? Porra. assim? Foi salvo pelo Super Homem. Né?
5: Mas. Não, porque, pô, tu tá. Tu, tu tá quieto? Ah,
2: tô ouvindo o, o meu. Eu tava anotando a tese de mestrado aí do William. William detonando. Ah, é, não. não. <risos> Porra. <risos> Você vai escrever um livro disso aí, cara. vai escrever Super um livro sobre dele. Superman.
5: Superman
4: é é, é, e é a filosofia. É, a filosofia. Tá filo... Isso que eu ia falar, ele tá filosofando no Superman. Total. Né?
3: Deixa eu, 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 eu partir pro lado mais técnico também, que acho que é uma coisa que tem que ser falada também, que é, o... de novo, voltando àquela questão da verossimilhança, que é a preocupação que eles tiveram com o personagem voando, né? Porque Sim. eu vi Pô, dois cara. documentários e ele enfat... eles enfatizam isso. É, e as cenas são muito legais, né, velho? O desafio, inclusive o slogan né, no cartaz é: você vai acreditar que um homem pode voar. Quer dizer, eles venderam o filme dessa forma. Você vai ver, pela primeira vez, né, em 78, alguém voando de forma verossímil, né, que não fica um negócio falso, né?
4: E venderam essa ideia antes de saber como que eles iam fazer
3: é, esse é, essa
4: é
5: a parte. O mais Thomas do Zé, do cara são... <risos> é verdade cara, aquela primeira cena que ele salva eles lá do é, do helicóptero, que daí no final as pessoas agradecem ele, fazem um bolinho em volta dele cara, que ele sai voando ali pra cima e ele dá, faz uma curva, pô cara, aquilo ali é muito legal bicho. é,
2: alguns efeitos deram uma envelhecida mas tem uns sim, que estão sim. perfeitos até hoje mas, é, essa os, cena
4: os demorou 10 aí... meses né, pra ser filmada
2: Porra, muito legal, né, Sérgio? Aquela cena do começaram... helicóptero. É,
4: então, eles começaram a né? fazer essa cena em locação em Nova York, porque eles começaram a gravar na Inglaterra, depois a equipe foi, passou, se não me engano, duas semanas em Nova York gravando em locação. E até, tem até um, um incidente interessante, quando eles estavam gravando essa cena aí do helicóptero e tudo, é, Nova York teve uma noite e sofreu um blackout. É um famoso, famoso blackout né? de 77. É. E a... a Apagou tudo, tudo. Teve um monte de, de lugar sendo saqueado. 3 mil pessoas foram presas. Foi um caos na cidade. E o Geoffrey Unsworth, ele achava que era o, o, eram os equipamentos deles que tinham provocado aquilo, aquele blackout. Caraca. Ele ficou achando que eles tinham apagado Nova York. E, e depois dessa cena, eles tiveram que complementar grande parte dessa cena do helicóptero, porque parece que boa parte tinha ficado meio fora de foco. Tinha um negócio assim, sabe? Eles filmavam tanto numa a toque de caixa, as coisas, teve um problema técnico e eles tiveram que refilmar tudo isso na Inglaterra depois. Por isso que demorou 10, 12 meses pra essa cena ficar pronta. Mas eu acho que é uma cena perfeita, assim.
2: É, uma cena de introdução do personagem, é, e o próprio Christopher Reeve ajudou nessa ilusão, né? Porque ele voava de asa delta, então ele tinha uma postura corporal boa. Ele fingia bem que estava voando.
5: Ele pensou é. o voo, né, cara? Aquela coisa. É. Eu, eu vou direcionar com a mão é, assim. Você
2: vê o, os testes que eles
3: fazem. É, com, com é, dublês, né? para testar pessoas, o é. equipamento. Você vê que os caras não tem noção, assim, de como é, é, atuar voando, vamos dizer assim, né? E ele engana muito bem. E o que eles dizem, num desses documentários, é que eles usaram praticamente tudo que tinha de, de tecnologia, de efeitos e ainda até o momento. Coisa nova. E ainda inventaram é. coisa nova, né? Como, por exemplo, o cara inventa lá um uma forma de você fazer um zoom sincronizado com com a projeção com é isso com a projeção do de trás Por né trás. então é. você altera a, a esses a voos rápidos dele é. isso e, e o cara tá lá suspenso fingindo que tá voando então você consegue a, se aproximar do personagem e mudar o, o fundo e dar aquele efeito que como se a câmera estivesse indo na direção do personagem né eu vou eu vou fazer tentar fazer um videozinho sobre essas técnicas daí de, do voo né que eu achei muito interessante.
5: O Marcelo até falou que teve uns efeitos que envelheceram. Realmente, os efeitos é, de Chroma Key, que você vê meio rápido, assim, é. Mas pô, isso é, era foi, as, época,
2: Pra né? mim, o pior é as miniaturas ali da represa quando estoura. Você vê que é, é. miniatura. Você vê que é, é maquete, é, né? muita maquete no filme.
5: Mas o cara, ele voando ali em efeito prático. Pô, aquela cena que ele salva o gatinho também. Ele, cara, aquilo ali é muito animal, velho. É muito é. bem feito, assim. Não, muito bem Ele feito, voa, né? mas aí ele faz uma curva assim com o corpo. Porra. É realmente impressionante, é viu convence, gente? É, assim, é. É, é mais até é, hoje. Um efeito convence prático até hoje, cara. Mesmo, realmente. Animal. Mas
3: tem Porra. muito o, o um, uma das coisas que, que tornou possível ele voar foi justamente essa questão do dessa tecnologia do chroma key tá ficando melhor nessa época, né? Então você vê que ele que eles usam o fundo azul. Inclusive teve um um problema de que eles tiveram que fazer algumas cenas com um figurino, disse que ele tinha Quase mais de 20 figurinos, né? Diferente para determinadas situações. Mas tinha um fi figurino que a, a, a roupa dele não era azul, era, era azul, mas era um azul turquesa.
4: Era, era quase um verde, na verdade. Isso. Hoje, quando a gente vê esses Blu-ray e tudo, eles retocaram tudo isso e deixaram ele azul. Não, até de novo. na
3: época mesmo eles, eles retocam lá. Eles, eles... É, mas
4: mesmo é. assim, quando a gente vê, vê versões mais antigas você vê algumas cenas, principalmente na, na cena na, na parte da Califórnia, dos mísseis, né, quando ele tá voando, tem cenas que você olha a roupa é bem esverdeada mesmo, mesmo né? Né? É, é, uma, é justamente por essa questão técnica aí, né, do... Do fundo azul, né? Do fundo né? azul, exatamente.
3: Senão ele assumia ali também.
2: E isso era numa época que a gente saía do cinema e ficava discutindo, como é que fizeram essa cena, né? Como é, é. que fizeram aquela outra cena? E hoje em dia, com o CGI... Concediar isso se perdeu, né? Porque é, 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 é programa de computador. Não tem o um quarto
0: filme é. que a, as cores ficam mais ficam mais escuras, se não me engano, né? Vocês lembram disso? É. Eu acho que o... Putz, o quarto lembro, filme é pior, é pior em
2: efeitos especiais que o primeiro. É um filme de 10 Mas anos depois. Das as
0: cores, as cores da, do, do, da roupa dele mesmo, né? Você vê um vermelho quase é. vinho, assim, uma coisa
4: tudo ficou muito ruim, né? Porque eles tinham um orçamento muito baixo pra fazer. Então os efeitos, o quarto
3: filme... O roteiro é ruim, é tudo ruim, cara. Eu acho é que é, parece que a ideia do quarto filme é do próprio Christopher A, a Reeve, ideia
4: né? é o argumento... Ele queria, ele lindos, queria mas, o bizarro, é.
5: é. O, até você já estava falando ali, né? Sobre a obsessão, né? Da verossimilhança ali do, do Richard Donner. E aí eu, eu queria até saber de vocês. Eu já vi a maioria aqui, não sei todo mundo, mas a maioria gostou do... Do Gene Hackman, né? como o Lex ah, Luthor. com certeza. Sim, eu imaginei. não gosto... Eu não gosto... É porque do você conhece Luthor. o
3: personagem dos quadrinhos, provavelmente.
5: É, e assim, eu digo até mais... No cinema, <risos> nunca acertaram no Lex Luthor, assim... Na minha opinião. Nunca acertaram no Lex. Mas eu, eu acho engraçado que é o seguinte... Ele sendo um cara obcecado por verossimilhança... Como é que ele faz a maior mente... Né? Um dos maiores cientistas, uma maiores mentes do, do, do seu tempo está cercado de idiotas, assim, isso é. é uma coisa tão desenho animado, <risos> sabe, isso é tão desenho, e assim... É, mas eu aí... até, até
2: assim vendo isso, o filme, claro que o Ned Barry é um imbecil total, né, o mas eu até acho a Tess Macker não é tão imbecil, não, não ela não, dá mais doadas não... no... É, ela dá mais doadas no ela é mais emocional Netflix também, outro. né é, ah, e, é.
4: e outra, ela, ela tá lá pra não, não é para ser ajudante dele, tem uma cena excluída que não tem no filme é. original, que ah, deixa é claro de... o que, que ela tá fazendo lá, né é.
5: Sim e ela tem até um, uma função... Na, na, ela que vai... Ela que salva é, tudo, né? Cara? Ela que salva tudo e ela tem até essa função mais emocional. Ela não é uma completa idiota, não, né? Mas é, é engraçado, eu, eu me questiono isso, sabe? Se ele tava tão obcecado por ver a semelhança, por que ele faz a mente mais Agora é engraçado que, que ela salva
2: ideia. o super-homem e antes de jogar fora a criptonita ela dá um beijo nele e depois fala... É porque e você pergunta, nem me deixa... Né? De eu não por que que eu não me apaixono pelos homens certos e tal cara isso.
5: é muito engraçado né mas e ele e ele, ele termina aconselhando ela né
2: é. ele termina, olha
5: isso não é um lugar para você se eu fosse eu, eu, eu não ficaria aqui e, e, e sabe uma coisa legal é, nas HQs as melhores histórias do Superman são são essas histórias onde ele tem essa coisa meio que de líder assim sabe não são as histórias em que ele quebra tudo quebra a cidade lutando e tudo mais é, alguém falou antes sobre a campanha do filme você vai acreditar que um homem pode voar e isso é uma coisa que, que marcou tanto a carreira do Christopher Reeve, quando ele morre ele morre em 2004 ou 2005, eu não lembro 2004, é, a gente
2: não tá falando isso, ele teve o um acidente dele, né? Teve o um acidente,
5: é. É. é em 97 saiu uma uma edição semanal da DC, a DC é muito forte nessa coisa de, você tem as HQs mensais, mas eles fazem spin-offs, né? Então tinha uma, tinha uma edição semanal em quatro edições, é, escrita ali pelo. desenhada pelo Alex Ross, chamado Reino da Manhã. E isso fez um puta sucesso e tal. Eu tenho o um formatinho até hoje aqui. Quando o, quando o Christopher morreu em 2004, no ano seguinte eles lançaram essa edição encadernada. E quando você abre a primeira página, cara, eu lembro que eu vi isso na banca na época, pô, eu chorei, cara. Fiquei pô, emocionado com aquilo. Você abria a primeira página, tinha um desenho do Alex Ross, do Superman em preto e branco. E é escrito assim, ó, ganhou uma, uma página extra, né? Dedicado a Christopher Reeve, por nos fazer acreditar que um homem pode voar. Aí vinha aquilo, cara. Sabe, os caras ainda usaram essa coisa anos
3: depois. E assim, é muito
2: só... cruel isso, né? O Christopher Reeve Irônico, ficou... né? Macra... Macabramente irônico. É, né? é uma coisa
3: irônica, né? Ele
2: caiu no cavalo, A Margot Kidder enlouqueceu, né? a Margot Kidder enlouqueceu de verdade, ela foi encontrada como mendiga, ela raspou todo o cabelo cara? dela, ficou sem dente, é...
0: Ficou sem dente
2: e se escondeu toda paranoica num jardim de uma casa das pessoas, achando que todo mundo queria matar ela. Aí ela se tratou, melhorou. O que salvou ela no fim da vida foi fazer essas tours do Superman por as cidadezinhas americanas, tirando aquelas fotos com o fã. Foi o que salvou ela, ela teve dinheiro disso. E acabou se suicidando aí uns quatro anos Caramba,
5: que triste isso, cara.
2: Triste, né? Então Saber assim, tem tudo. umas tragédiasinhas ligadas ao Deve filme, ser
5: né? a, a, a maldição que perseguiu que perseguiu o Richard Donner, né? teve a profecia. A própria Valerie Perrine
2: <risos> é. ficou muito mal recentemente, acho que ela já morreu também, mas assim, sendo cuidada por um fã. Não, não, ela tá viva, sendo olha cuidada. só. Tá viva. Ah, ela tá viva. Ela tá viva? Tá. tá viva? Mas ela tava muito mal, assim, sim, de sim. cama, não faz mais nada, assim. Uhum. Muito triste e Foi isso, o Lex né? Luthor Caramba. que
3: se salvou aí, né? O sim, salvou. salvou. O, o, Hechmann o Hechmann não, não teve nada. nada demais, assim. Não que eu saiba, é. É...
5: É, e cara, isso que aconteceu com o Christopher Reeve foi realmente uma fatalidade, era um cara que, pô, ele não era só aquele roxinho bonito que fez Superman, ele era um puta ator talentoso e tinha uma carreira
2: toda pela frente, né cara?
4: bonita, né, Eu não cheguei a acompanhar, né, eu não cheguei a acompanhar, mas eu não sei se vocês acompanharam a série O Smallville, que fez muito sucesso. Também não vi. Que é
2: legal também, é uma boa e série, ele, é. ele
4: tem uma participação como um professor. Ele tem, é verdade. Né? ele aparece lá, tetraplégico, né, cadeira de roda, e ele fala com o Clark sobre, ele que explica pro Clark quem ele é, sabe? Eu, eu vi essa cena outro dia, mesmo não tendo acompanhado, não tendo assistido a série, é muito bonito aquilo. Nossa. É
5: muito bonito. É eu não sei se vocês lembram também, mas entre 99 e 2000... A televisão, meu, ficou obcecada com essa coisa do novo milênio e tudo mais. Eu lembro de uma propaganda que passava, cara, que eu ficava assim, ofegante vendo aquilo, né? Porque quando o Christopher Reeve ficou tetraplégico, cara, eu era Quando menino, que foi tipo, mesmo esse anos, acidente dele? E foi em 95. 95, cara. Eu tava naquela fase, assim, que tu começa a entender que o Superman não existe e que é um ator que tá interpretando e tal, sabe? <risos> então cara, eu lembro, da, eu era obcecado pelo filme, adorava o personagem minha mãe me chamou, vem aqui ver o que aconteceu com o Superman e Puts. putz, o cara tava daquele jeito e eu fiquei
0: mãe, mas... como assim?
3: Que como, que que assim? como
0: assim? assim, era né, só a que cadê
2: que... os superpoderes? pois né? é,
5: exatamente Alexandre exatamente. e aí eu lembro que os meses foram passando os dias foram passando e eu perguntava, ô oh, mãe será que tem mais alguma notícia do Superman? eu perguntava, minha mãe né cara? Aí eu lembro uma vez... Minha mãe tinha essa mania de... Ficar fazendo faxina até tarde, assim, da noite. E aí... teve ligada, né? E aí ela me chamou. Oi, Léo, vem cá ver e tal. Cara, eu lembro até hoje, assim, da minha cara quente com a televisão, assim. Que foi a aparição dele de cadeira de roda pela primeira vez. aparição pública no Oscar,
3: cara. É, cara eu foi muito emocionante também. aquilo. E aí é.
5: eu lembro de ficar... Cara, eu lembro, da, eu lembro do calor da televisão no meu rosto, assim. E aí... É isso, né, cara? Eu era um ator e comecei a entender aquilo e tal. Então sempre foi uma figura muito, muito, muito emblemática para mim. E na virada do, do milênio tinha uma propaganda que explorava essa coisa do futuro, né? E aparecia uma sala da ONU. Vocês lembram disso não?
2: Não. É uma propaganda com ele andando, né? Isso,
5: cara. Ou eu lembro que eu ficava, mãe, por primeiro voltou a andar e ela dizia não, isso é... isso é, isso é uma propaganda, é uma montagem, ela me explicava, sabe? Que daí ele, ele era uma propaganda que dizia, ah, no futuro o homem vai poder, não sei o que, não sei o quê. E ele tava lá junto nessa sala da ONU, assim, de repente ele levanta e aperta a mão de alguém, assim, cumprimenta alguém e fala, cara, aquilo era um negócio muito poderoso pra uma criança é, assimilar isso. O Lex hein? Luthor ah, tá aí. O Lex Luthor tá aí. <risos>
0: O
3: tá mal velhinho, sempre
4: né, cara? vem. <risos> é essa. Está... Vamos ver se até estrear o episódio ele vai estar
2: ainda. né? uma oh, é? é essa língua é, aí, rapaz. A gente, a gente tem é, histórica exótica. É, é, o Sérgio, né, né, eu achei que eu e você eram os maiores fãs do filme, mas acho que o Will é mais é, fã né? ainda. É, é, tô o, né? o Will isso agora, é, é né? o maior
4: fã do Superman. Eu acho que sim. Eu, eu posso dizer assim, eu li pouquíssima coisa de quadrinhos. né? A minha imersão em Superman foi... Eu li,
2: mas o primeiro contato foi o filme. Depois eu fui ler, visto.
4: Tanto ah. que quando fala Alex Luthor Lex Luthor, quem eu conheci foi o Gene Hackman né? foi Sim. o Gene Hackman e com toda tá, ah, mas o personagem tem isso tem aquilo, não, não interessa, pra mim é aquilo entendeu? Eu não conheço muito assim do, da evolução dos é, quadrinhos.
3: Tem histórias eu maravilhosas eu não, não tendo essa conexão com o quadrinho também, eu acho o nível de cinismo dele e as tiradas dele sensacionais. É, Os diálogos é são ótimos, tem um momento que ele diz assim, é ele, quando ele joga, o, quando ele joga o, o, o Superman lá naquela coisa com a kriptonita, naquela piscina, e ele fala assim... We all have our in California. Todo mundo tem suas falhas, né? A minha está na Califórnia. Ele está se referindo à falha de Santa André. Né?
4: Deixa, deixa eu pegar um gancho aqui, porque quem for fã assim, da nossa geração, que assistiu muito esse filme na televisão e na Globo, tem muita familiaridade e talvez assim como eu lembre de diálogos assim de cor né de tanto ver ver esse <risos> filme o fato é que a dublagem clássica do primeiro filme do superman que não está disponível em nenhuma das mídias DVD Blu-ray nos streams não tá que era o que ele era dublado pelo André Filho que é um, um dublador famoso que já só quem gravou
3: aqui. na época tem eu conheço alguém que gravou mas... É... <risos>
4: E, um e, mas o que eu quero comentar sobre essa dublagem, que é uma dublagem muito boa, mas que ela modificava um monte de coisa para deixar talvez o filme mais engraçado. Então, tem algumas cenas que assim, não tem absolutamente nada a ver com o original e você ouve às vezes, mas a dublagem está melhor. né? Vou citar algumas, só para a questão mesmo nostálgica assim, do pessoal que lembra dessa história, Aquela parte do barco, né? Que ele chega, fica parado no barco lá e aparece um cara com uma barra de ferro, assim, e bate nele com força e. Hum, e ele vira hum, pro ridicado. cara. Ele vira pro cara e fala, né? Bad vibrations, ele fala uh -huh. em inglês. Ele fala. Na, na dublagem original, ele virava só e falava, você me chamou? Ele, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Quando ele entra na casa, mesmo, né? na casa do, do Luthor. É, o, o, também essa cena é engraçada. O Luthor fala pro Otis, Otis, ele, na, na versão original, o que, que ele fala? Pega a capa do cavaleiro, como pega o casaco. Né? Aí ele vai lá e fala: Não, eu acho que ele não quer. A dublagem os caras inventaram: Otis, pegue o cartão do cavaleiro. Aí ele anda daqueles passinhos lá, o Superman olha para ele com aquela cara: ah, Eu acho que ele não tem cartão, não, senhor Luthor. Então, assim, tem umas coisas né, que, ele, que, eles, que eles modificaram na, na dublagem original que acabaram ficando muito melhores, eu achei do que na versão original. né? E todo mundo que assistia esse filme né, na versão da Globo lembra dessas falas. E se for assistir hoje, você fala, nossa, mas não era bem isso que ele falava. né? Uhum.
5: A legenda né? muda, né?
4: Muda, não, muda completamente. E uma dublagem, quando eles redublaram o filme, eu não sei exatamente tinha umas questões técnicas, sabe? eles redublaram o filme, é, eles dublaram do jeito certo, né? E essas coisas acabaram se perdendo aí nessa, nessa dublagem fantasiosa do, da, Agora... da Globo.
5: Sabe, até, até para contextualizar uma coisa que vocês falaram né, que a primeira como é que vou dizer, a conexão com vocês com o personagem foi o filme esse filme é de 78, até, até 1984 a indústria dos quadrinhos vivia o que era chamado de Era de Prata dos Quadrinhos né? é, problemas sociais é, viraram tema de quadrinhos como drogas a, bolha imobiliária violência doméstica isso tudo virou, entrou no mundo dos quadrinhos na Era de Prata na, a partir dos anos de 84 Criou-se toda uma Uma visão distópica do futuro Era uma visão meio pessimista assim Então é normal que Vocês não tivessem talvez uma ligação anterior Porque realmente eu, eu peguei uma época Em um dos quadrinhos que estavam sendo lançados Essas coisas, eles exploravam mais A psique do personagem, eu conheci um Superman Mais Como é que eu vou dizer? Mais dicotômico mesmo E não tão perfeito, né? Eu acho que essa aqui é a grande diferença. As histórias icônicas do Superman eu peguei bem na época que eu tava crescendo, assim. Então, eu isso que foi o que me levou pro filme também, sabe? Então, é isso. Talvez não tinha nem como, talvez, ter uma conexão com o personagem. É, você começou na Prata, pelos também.
3: quadrinhos e foi pros filmes.
5: É, tanto que muita filmes... coisa que acontece nesse filme aí vira canone na mitologia do personagem. Né? No começo dos anos 80, tem um cara que vai redefinir toda a trajetória, toda a origem do Superman, que é o John Byrne e muita coisa tirada do filme essa coisa Jonathan Marta Kent essa coisa do dele ter sido é, achado por esses dois fazendeiros é, o lance da Kryptonita o lance da roupa essa coisa do brasão que já tem no filme o, esse, o S não é um S de Superman né é um brasão da família El é, é. né e aí você vê os outros lá eles têm brasões diferentes tudo mais
4: você sabe tudo... de quem você sabe quem de quem foi essa ideia William de colocar não. o S Malumbrando. Ó ah, oh, que legal, né? Foi a ideia dele de colocar essa coisa do S <risos> e não imagem, ser, é, ser uma coisa da família do lá em Krypton, né?
5: Então assim, é, é, isso, esse filme, cara, acabou definindo uma série de coisas na origem do personagem que virou canon, assim, sabe? Que não se não se mexe mais, assim. Que é muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, começa a ser de novo, mas a origem, esse filme definiu muita coisa, sabe? Depois também influenciou os quadrinhos também.
2: Ele é um pouco para os super-heróis, um pouco o que é o Mickey para Disney, assim. Ele, ele, é um é maior, person... né? ele é o maior e ele é o mais caretão também, assim. Uhum. Os outros personagens têm que trazer mais humor, mais não sei o Um anti para... E um paralelo com ele, acho que só tem o Capitão América, lembra muito. Um lembra um muito o outro. O Capitão América valores, é patriotão, né? careta também, é. não sei o quê. E, e não traz tanto humor, né? Os outros é que tem que trazer a graça. Eles são mais sérios. É. Ele tem essa coisa mais... Mais a serenidade. Uma coisa também que é muito importante...
5: A minha geração, pelo menos... Tem uma predileção por personagens que sejam mais falhos. Mais cinzentos. Sim, sem dúvida. Né? Então, assim... É... É uma, é uma geração, talvez, que vai assistir A Felicidade Não Se Compre e vai achar um filme super careta. Eu Não, acho e um que filme...
2: gosta do The Boys, né? Eu nunca vi a The Boys, mas a The é, Boys eu, são super-heróis falhos, né? Esprutos. É, então, que, que, assim,
5: é por isso que o Batman, por exemplo, é um personagem que faz mais sucesso, talvez, na, na minha como geração. O
2: mundo, mundo atual. Por
5: ser um cara... Ele é um perturbado, né, o Batman? Sim. Ele é um cara perturbado. É. Então, assim, é, é uma geração, que talvez, que... É. Eu já passei por isso, assim, de indicar sei lá, a felicidade não se compra pra alguém da minha idade e a pessoa me zoar, assim, meu Deus, William isso aqui, meu Deus, isso aqui é impossível. Muito
3: ingênuo.
5: É, muito ingênuo, muito bobo. E justamente é essa coisa que faz eu, 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 eu adorar o personagem e por isso faço essa comparação até com o Grande Gatsby mesmo. Que é um personagem que é muito poderoso mas perceba que mesmo tendo esse poder em algum cantinho, assim uma portinha entre aberta da psique dele ele, ele, ele preserva uma certa ingenuidade, que é uma coisa muito bonita, né, cara? Então, pô, eu particularmente adoro isso e acho extremamente inspirador. A minha geração tende a não gostar de coisas inspiradoras, né? É,
2: Cidemente. tende a sacanear, tende a sacanear. Exato, tende um a sacanear. cara como o super-homem, o Capitão América, sacaneado.
5: É, 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 é exatamente isso, é Marcelo. É. A, a minha geração tem disso, assim. É uma coisa que não cola, sabe, alguém como Superman.
2: Você falou isso, Marcelo, mas é
4: interessante, porque quando foi lançado o filme do Superman, ele já tava numa fase meio de começar a ser sacaneado, já tinha muita paródia, porque ele já tinha, já tinha tido desenho animado, bom, quadrinho, programa de rádio, desenho animado, a série de televisão, alguns uhum. longas metragens, nunca tinha tido uma, até musical da Broadway já tinha acontecido, é né, é, sobre o Superman, então já estava numa fase meio de sátira, e de repente esse filme redefiniu o personagem, falando, ó, oh, Superman é isso aqui. Né? e trouxe ele Voltar tá, às origens,
2: até é. hoje Voltar
4: ele às tá origens. aqui, né você vê ainda tem esses filmes de Liga da Justiça a gente nem comentou isso, né o Homem de Aço, tudo é. vai ter outro Vocês filme que ter... são é bons
2: filmes, é, eu gosto, cara não, ah, cara, um outro eu vi o, o, o de, Homem 2006, de aço né cara, isso é, daí é muito ruim, lembro. cara é, eu
4: não gosto é. muito do Homem de Aço porque eu acho que assim falta muito carisma, assim
2: falta, eu gosto dele mas, 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 não... mas, sabe, mas sabe um ponto,
5: Sérgio o que eu gosto eu gosto muito do Henry Cavill como como Clark Kent e é pra para mim o grande a grande sacada assim o motivo que faz eu gostar disso é que ele não tenta dar um beijo na morte qual é o beijo da morte tentar imitar o Christopher Reeve não dá
2: não 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 dá, dá não dá, dá.
5: Eu acho que tentar imitar o Christopher Reeve é dar um beijo na morte assim não tem como. Christopher Reeve é o Superman, então assim, ó, faz é. o teu Superman, sabe? Faz outra isso, coisa. isso eu acho legal. É, faz o teu porque assim, tu não vai chegar aos pés, entende, cara? E às
4: vezes então... as pessoas podem até achar que é meio ridículo, né? Você elogiar, poxa, um, um grande ator que fez um, fez um super-herói, mas o cara se mostrou um grande ator fazendo Superman, né? Você nem precisa oh. olhar outros filmes dele. E isso até. Eu, é um um, um fico...
2: lugar do passado, um filme que eu adoro dele. Eu, né? eu, Ravioso, eu adoro, eu, eu adoro, mas adoro também. um ano passado. Choro pra caralho até hoje, vendo esse negócio aí.
4: <risos> Mesmo dentro do Superman, né? A gente já falou de algumas cenas aí do 1 e do 2. E aqui eu vou vou trazer um pouquinho do que eu gosto do 3, né? Que tá, que o Alexandre tinha falado, não, a vergonha alheia e tal. Eu não acho que seja assim uma vergonha alheia. Eu o gosto filme, um pouquinho,
2: eu gosto assim, um pouquinho. Assim, o filme
4: né? desde o início já tá muito claro, isso aqui vai ser uma comédia. Então, ah, o filme tá, já abre um sacio, com o Richard Pryor na tela. Então assim, isso aqui vai ser uma comédia. Né? Os créditos iniciais aparecem numa sequência absolutamente pastelão, então você já sabe que vai ser uma comédia. Mas a questão da kriptonita alterada, lá, que muda a personalidade. Ele malvado ficou muito legal. Ele malvado, é. aquela, aquela mudança, você vê o olhar dele, tá, o olhar está é, diferente, a impostação bem, de voz. Assim, pô, era um grande ator, era um grande ator. Aquela
0: cena, da, aquela cena da luta dos dois no ferro velho, aquilo realmente é, é, muito é memorável, vamos dizer
4: tem umas coisas bem bem bacanas assim no filme, tem cenas, a cena da, do incêndio lá na
3: Tem na... o Gene Hackman? mano? não tem o Gene Hackman ah, Não, não é, tem.
2: Não, e, e tem o Richard Pryor que ficou realmente totalmente deslocado, estragou o filme assim mesmo. E é, um, e é um ótimo comediante, né? Um cara, é, pô, eu tava gosto muito dele. na época, né, Marcelo? Eu gosto muito dele, mas ele não tem nada a ver com aquilo ali. É, tem o Gene Wilder, estranho. não? Fazendo dupla com Richard não, Pryor.
5: Não, tem. Ah, não tem. Ele fazia, não. né? É. <risos> mas cara tu sabe que já que já no primeiro filme essa coisa dele é, que é uma coisa que acontece muito naquela série animada também do Bruce Tim do Batman você tem o, o meu Kevin Conroy né e o Mark Hamill fazendo um faz o Batman outro faz o Coringa dublagens maravilhosas o Kevin Conroy tem isso assim a voz do Batman é uma voz super carregada super séria e a voz do Bruce Tim é uma voz meio boba então esse conceito aí o Christopher o, o Christopher é, traz pro filme, isso já tá no primeiro filme e assim, é uma nuance que ele se ligou, ele teve a sacada sabe, de encolher os ombros sabe, de ser um cara meio arcado
4: mas isso da voz, né, quem teve essa, essa primeira sacada da voz
1: foi
4: o cara do rádio tem relatos disso né, porque é, pô, como, tem, eu tem. Falar, como eu vou falar as pessoas que agora mudei, então quando ele falava né, isso, isso é um serviço para o super homem, então ele, é. ele modificava a voz ficava mais grossa, mais impostada tal, então isso veio do rádio, né
5: Veio do rádio. É. E ele incorporou isso na forma de atuar. É uma nuance muito. É uma nuance que só um grande ator poderia ter, assim, né? Você falou aí eu, é, em algum lugar do passado. Tem um outro filme dele que eu acho assim,
3: mais desafiador é ainda. Mortal. Pô, é. Até indiquei
5: aí, ó, pra quem tá escutando. É, eu vi, Volta lá caso, atrás, William. ó.
3: É, Pô, bom filme. Espero Death que tenha gostado. É, é espero um que tenha gostado, rodeiro. Alexandre. É. E ele, do lado o... de outro, excelente ator também. Tá cara, é uma boa.
5: Cara. A atuação dele, assim, é um negócio... Eu não posso falar muito, porque esse filme, assim, ele é spoiler. Cheio de
2: twist, é. Não tem
5: como... Mas, assim, o que ele faz ali, ele quebra, inclusive, o paradigma do galã nesse filme. Sabe? Sim. Pô, logo depois, um filme de 82,
3: cara. Christopher Reeve era um puto ator, cara. É, e só o fato de não ser ofuscado pelo Michael Caine e não ser ofuscado pelo Gene Hackman também, né? Que, pois é. Combinar. Qualquer um ia ser sofisticado pelo Gene Hackman
2: E o Gene Hackman com diálogos maravilhosos e podendo ser malvado, que é mais isso. fácil você é, brilhar. é o um personagem assim. mais interessante do Gene Hackman Sem dúvida, do acho. que o do super-homem que é caretão. É. A chance de você, Caretão, sumir ao lado de um personagem todo sacana é enorme. E a prova é Kidder. E ele, ele não e ele some.
3: Segura, segura a peteca legal.
5: Não, ele é, ele é foda, cara. É isso ele, aí. ele tá muito, muito bem.
2: Mas é isso, né, galera?
3: Acho que já tá de bom tamanho aí, uma hora e quarenta e pouco. Não,
2: o William não tá de bom tamanho, né? Eu acho ah, que o William dele. vai, vai. <risos> Falar um caminhão aqui eu de super Vai Mega. fazer um mais agora
3: falando sobre o super-homem lá na União Soviética, né? Ainda tem isso também, né? Pô, que é muito boa essa história, hein? Eu recomendo. Descobri hoje, eu não conheci isso, não. O que teria é acontecido bom, se o meteorito tivesse caído lá do outro lado lá da cortina é. né? É, e
5: quem adota ele como um filho é o Stalin
2: olha só não ia ser legal isso não <risos> pois é
5: mas é muito legal essa HQ porque a DC na época fez essa série Túnel do Tempo então ele imaginou tem uma também do Jack Tripador indo para Gotham em
3: 1889.
5: Olha só. E aí o Batman no encalço do cara, e tal. E essa do, do Superman é muito legal porque coloca em questão justamente o caráter dele, né? Tipo, ele teve a educação kryptoniana e caiu na Terra. E aí aqui ele encontra o Jonathan Kent, que é um fazendeiro simples, né? O Jonathan é mata, tal. Então ele tem toda uma educação notadamente cristã essa coisa toda. E ali não, né, cara? Ali ele é usado ali como uma arma do, do governo e aí isso vai eles brincam com essa coisa do conflito,
3: né? Como é. ele vai
5: reagir a isso? Pô, é bem interessante, cara. É, é bem isso legal, é, legal. Isso, né? é Red Son, o nome do. No Brasil saiu entre a foice e o martelo.
3: É. Bacana. Muito bom.
5: Essa é uma das grandes histórias do Superman, assim.
3: É? Eu não conheço recomendo...
5: Cara, uma que eu recomendo que vocês lerem, assim, que é excelente. É justamente essa que eu falei, que homenageia o Christopher Reeve,
3: que é o Reino da Manhã. Isso é muito, é, muito boa, bacana. cara. bacana.
4: Ele não falou do, dos Oscars, né, Fred? Né?
3: Ah, vamos encerrar então com os Oscars que concorreu a três, né?
4: Quatro indicações, não é?
3: É, ele, ele concorreu três e ganhou um especial,
2: né? De efeitos especiais, De efeitos especiais, né? especiais
4: é, é. isso. É isso, verdade, verdade.
2: Cara, é, ele perdeu trilha sonora pro à Meia Noite. Isso é umas grandes injustiças, assim. <risos> Expresso da Meia Noite tem tá, uma trilha legal, sim, mas porra, a diferença é gigantesca, é. né? E aí Essa o Stuart
3: não. Baird concorreu a melhor edição, né? Melhor montagem e som. Perderam. Concorreu a som também.
2: Tinha que ter concorrido mais coisa aí. Eu acho que cabia o Gene Hackman de Coadjuvante. Tinha uns, é. umas coisas ali que podia ter sido coisa. mais pessoal é, não deve ter levado o filme a a de super-herói. É, né? é, tem, tinha, claro, o filme de super-herói não vai, né, chegar
4: na ah, mas até é hoje, verdade. até hoje é difícil, né? Alguém levar sério. Eu a acho a que filme.
2: se fosse hoje em dia concorreria a melhor filme. Acho que se fosse ah, hoje em dia, sim, eu... isso vai mudar, porque basicamente
3: é o que bicho? tem na,
2: na no mainstream que... aí
3: é filme de Será que isso
5: mudaria sim? Porque por exemplo, eu, eu particularmente embora tenha sido um fã de quadrinhos, Parei há muitos anos de ler, nossa, mais de, quase 20 anos de ler, é, as coisas atuais não me agradam, assim. Eu não sou um fã das adaptações de quadrinhos, cara. Admito pra você, porque assim, tem uma diferença, as pessoas acham que, ah, pô, eu li os quadrinhos, vou amar os filmes. Existe um agravante, existe um obstáculo no meio disso. Eu apreciava muitos quadrinhos, que tem coisas realmente maravilhosas, muito boas, mas eu também sou um fã de cinema, e aí bicho, essas é. coisas acabam se conflitando, tem muita coisa que eu acho adaptações sensacionais mas assim.
3: você não é o público genérico
5: <risos> eu não sou, exatamente, mas eu não sou o parâmetro você não é quanto fora exemplo, da curva,
3: então curva
5: não... é, tu pega por exemplo eu acho a trilogia do Nolan muito boa do Batman, muito boa, eu boa. acho o é muito eu bom gosto. Mas, por exemplo, quase tudo da Marvel eu acho absolutamente descartável, assim. O Mas nem os assisti...
2: Vingadores Ultimato, nem esses, assim, não... você gostou?
5: Cara, coisas assim que eu assistiria... Vou ser bem honesto contigo, tá? Eu assistiria até dublado, assim. Tanto que eu não levo a sério, cara. Pra <risos> nem
2: ser o sincero. Capitão América, você gostou o Capitão América? Não, assim, oh, nada, nada demais, assim. Dizer que eu,
5: dubla... <risos> eu gosto, assim, pra não dizer... Eu gosto dos dois Homem-Aranha do Sam Raimi, cara. Da Marvel. O primeiro e o segundo. Esses eu gosto muito, assim. Agora, de resto... Ah, não tem. Ah, aquele X-Men First Class acho legal porque captura assim um pouco da essência do que o Stan Lee fez na época, né?
3: É, X-Men era cê... é um quadrinho que eu gostava, era dos meus preferidos. É, e era, era um
5: tá. quadrinho meio pesado assim, porque é. tratava. Era uma desculpa que o Stan Lee tinha para tratar dessa coisa do preconceito, né? Então, quando você tem First Class, ele se passa durante a, a Guerra Fria. Então é o conceito que o Stan Lee tinha na época, tanto que você tem ele, ele era meio esperto, né? Teve a Segunda Guerra e ele fez o Capitão América. Teve os testes nucleares, ele fez o Hulk. Ele sabia ler o tempo dele. Sabia.
2: Então, tava, tava então assim, quando,
5: quando você pega os X-Men, que é dos anos 60, pô, é o Malcolm X e o Martin Luther King, né? É a do direito de civis dos negros ali, que ele transforma no lance dos mutantes e tal. Então ele era um cara... Ele era esperto, certo. ele se ligava.
3: É, bacana. Mas é isso, né, galera? É isso. Vamos nessa. Valeu, William, aí pela presença. Bicho,
5: agrade... eu que agradeço, né, cara? Eu que agradeço aí eu, vocês me permitirem aí participar disso aí, né? Obrigado. Valeu,
2: Marcelo. Obrigadão, um abraço aí pra todo mundo. Valeu, Sérgio.
4: Valeu, obrigado aí pelo convite. Voltar pra falar desse filme tão especial pra mim aqui, né? Nesse esse podcast. Décima temporada, já
3: começando. Décima temporada. Isso aí, né, Alexandre? Vamos pra
0: décima. Isso aí, obrigado a vocês, obrigado a todo mundo que ouviu. Foi um prazer. Valeu, Fred.
5: Abraço.